0: Hallo, ihr seid bei der Zoro Kenji Show gelandet und ihr seht, ich bin in Urlaubsstimmung, aber mit Urlaub wird nichts, weil wir sind in Berlin und deswegen bleibt die Sonnenbrille, glaube ich. Ähm, muss ich die jetzt wieder abnehmen. Ich habe zwei Gäste, die sind ganz toll und äh, wir haben schon viel gelacht heute und die waren auch mhm. ganz geduldig, wo wir das Technik-Setup ein bisschen, bisschen Probleme hatten. Das eine ist Joanna Wolf. Applaus. Yeah. Yeah. <lacht> yeah. Uh, und äh, unseren zweiten Gast hatten wir schon gehabt hier in der Sendung ja, die genau. Woche. Das ist Sophia Fuchs. Richtig. Genau, guck jetzt, äh, ich bin schon ganz, ganz durcheinander von dieser ganzen Technik und äh, okay. vorbereiten und so weiter. Wir kommen aber jetzt nochmal zurück zu äh, Joanna. Joanna ist neu hier und Joanna darf sich jetzt mal vorstellen, was sie so macht und stopp, ich bin noch äh, am fragen und ich wollte fragen, ähm, du hattest gestern ein Video gemacht, das habe ich gesehen mit Attila mhm. Hildmann, erzähl mal einfach von deinen Aktivitäten und wer du so bist und was wir heute auch noch so machen, genau, ja, Ich nach der Sendung. Also.
1: Ähm, also ich bin Joanna Wolf, ich bin 18 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur chemisch-biologisch-technischen Assistentin. Und ähm, ja, ich bin seit April ungefähr im Widerstand und ähm, habe schon lange überlegt, ob ich einen YouTube-Kanal mache oder nicht. Und irgendwann meinte meine Freundin dann, okay, los, wir machen das jetzt. Und äh, dann saßen wir in der Küche und haben halt überlegt, was machen wir, wie nennen wir den Kanal. Mein Kanal heißt übrigens Pandemie der Liebe. Und äh, ja, sie hat den Namen dann einfach irgendwie nach fünf Minuten kam, der ihr in den Sinn und ich habe direkt gesagt, ja. Das ist er, das passt perfekt zur momentanen Situation und auf meinem Kanal geht es halt einfach mal ein bisschen darum ähm, um die ganzen Demos und ähm, vor allem um die Menschlichkeit, ähm, das vergessen leider viele und ähm, um so dieses Zwischenmenschliche einfach rüberzubringen, ähm, filme ich halt auch einfach aus meinem Leben, was ich so mache, wie ich, also wenn ich mich mit Leuten treffe. Oder <lacht> wenn ähm, ich zur Schule gehe oder sonstiges, halt einfach so alles aus meinem Leben eigentlich. Ja genau und gestern war ich bei Attila Hildmann im Laden und habe mit ihm ein Video gemacht, weil ähm, ich ihn vielleicht auch einfach nochmal ja, von der anderen Seite zeigen wollte. Und ähm, ich fand, er hat seine Meinung in meinem Video eigentlich super gut rübergebracht und... Ähm, ja, war auf jeden Fall ein schönes Interview, er war super ruhig, super gelassen, hat auch die ganze Zeit gelächelt und so, also war auf jeden Fall cool, er ist auch ein cooler Mensch auf jeden Fall, ich mag ihn sehr und ja.
0: Was hast du da für Comments drunter gehabt, wir haben uns kurz drüber unterhalten. <lacht> du hattest jetzt nicht nur positive Comments für das Video geerntet?
1: Nee, also ähm, ich bin es ja also gewohnt, bei Attila gibt es ja immer fast hauptsächlich nur Hate-Kommentare. Und ähm, ich mir war bewusst, dass wenn ich dieses Video online stelle, dass ich Hate-Kommentare bekomme, aber ich finde es eigentlich witzig. Also so viel Hass, wie manche Menschen verbreiten, das ist, kann ich nicht nachvollziehen einfach. Und ähm, ja, so ein Kommentar fand ich auch so geil, da hat man mir unterstellt, ich sei unter Medikamenten. Was? <lacht> <lacht> ja, einfach so, ja, du bist ja medikamentös super eingestellt. <lacht> und so Bedröhnen. Ich dachte mir so, was geht? Ne? Und dann meinte ich so, ja, wie, sorry, aber wie kannst du sowas einfach behaupten ja. und über mich sagen und ja. so. Und dann schreibt die, oder der, keine Ahnung, ja, äh, da hört die Meinungsäußer äh, die freie Meinung ja schon auf oder was? Ich so, was hat denn das mit Meinung zu tun, wenn du mir was unterstellst? So. Mhm. Also auf jeden Fall sehr viele ähm, hate kommentare hat sie, hat,
0: hat, sie das, hat sie das noch genauer irgendwie, hat sie das genau spezifiziert, irgendwie, warum du jetzt auf, auf Medikamenten bist? Oder?
1: Nee, gar nicht. Das war wahrscheinlich einfach nur, um irgendein, keine mhm. Ahnung, Hate dazulassen ja. oder ich weiß es nicht, aber ich äh, sitze eigentlich mehr vor meinem Handy und lache mich kaputt, anstatt, mhm. dass ich mich da irgendwie reinsteige oder so. Ja,
0: Ja, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. <lacht> ich hab, ich hab, Heute hab, bin ich auch in der Bahn gesessen und mhm. dann habe ich einen totalen witzigen Kommentar vor, über Anselm Lenz gelesen. <lacht> <lacht> es hat mir wirklich jemand sich die Mühe gemacht, einen langen ähm, Brief zu schreiben, eine Mail. Mhm. Und er hat dann gemeint… Dieser Mann von der Taz gehört nicht in die Sendung. <lacht> oh. Oh. Und dann habe oh. ich so gedacht: So, ja, aber wenn nicht der? Wer, 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 wer denn, denn dann sonst? hier jetzt ja, in die Sendung eben. rein? Ja. Genau. Ich meine, ähm, ich mein, linke Meinungen. Linke Meinung? Wir hören hier ein Handy. Oh, oh okay. weia, meinst du ist es nicht? Ist das mein Handy? Ist es dein Handy? Oh, oh, weia.
1: oh, 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 oh.
0: Okay, wir ich tun jetzt mal. Kurz <lacht> genau, Richtung genau, genau. <lacht> Kümmer dich mal bitte um dein Handy. Wir kommen auch alleine zurecht, Journal. Auf jeden ja. Fall. Wir hatten, ich, hatte, ich habe mich vorgestern mit deiner Tante, ich wusste gar nicht, dass es das deine Tante ist, ja. die hatte ich dann getroffen und sie hat dann so ein bisschen erzählt und auch von den ersten Demos, wo es da so Verhaftungen gegeben hat. Oh ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, klar. Hattest du da Angst?
1: Ja, schon. Also... Sicher habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt, ja. als, nachdem ich das erste Mal verhaftet wurde. Ähm, da war immer so ein, keine Ahnung, so ein Unwohlsein in mir. Auch, ähm, ich wollte nicht alleine sein, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich konnte es einfach in dem Moment nicht so. Ich brauchte jemanden, wo ich weiß, okay, hier bin ich sicher, hier ist alles gut und so. Weil das war ein ganz schön einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall und äh, ja nachdem ich mit meiner Tante verhaftet wurde also was heißt verhaftet auf jeden Fall weggebracht wurde gegen meinen Willen ähm, das hat uns beide auf jeden Fall auch ähm, zusammengeschlossen noch mehr und ja danach war ich halt eine Woche bei ihr und habe das quasi mit ihr immer wieder besprochen und ähm, immer wieder darüber geredet, um das halt einfach besser zu verarbeiten, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und dann habe ich auch wieder so diese Sicherheit mehr bekommen, ja.
0: Was ist denn genau passiert? Wie hat sich das denn zugetragen?
1: Na, ähm, wir waren auf einer Demo von, von Attila Hildmann, mhm. der hat halt gesprochen und meine Tante wollte halt vorne kurz mal äh, ihn ein bisschen näher sehen. Mhm. Und ähm, ne, dann meinte ich so, komm mit, und äh, weil sie sich alleine nicht getraut hat. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nach vorne, haben uns da hingestellt, haben ihnen zugehört und auf einmal kommen Polizisten zu uns und sagen, ja, wo ist denn ihre Maske und so, sie halten keinen Abstand. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ist meine Familie so, ist meine Tante, ähm, da brauchen wir keinen Abstand. Und dann meint er so, ja, okay, dann haltet wenigstens zu den anderen Leuten Abstand. Wir so, okay, können wir machen. Haben uns dann so so die Arme ausgebreitet. Und ähm, ja, dann kamen auf einmal so drei, vier, fünf Polizisten oder so von hinten und meinten so, ja, sie kommen jetzt mit. Ich so, hä? Einfach warum? So. Ja, ja, einfach so. Und ich so, hä, warum soll ich denn jetzt mitkommen? Ja, sie haben die Abstände nicht eingehalten, keine Maske. Ich so, hä, das ist meine Tante, was wollt ihr eigentlich von mir? So? Äh, und habe ich sie so auch noch extra in den Arm genommen und äh, ja, dann haben sie uns weggeschleppt.
0: Krass. Also haben sie euch auf den Boden gedrückt oder einfach nur so die, die Hände verschränkt oder, oder? Nö,
1: die haben halt um, unter, unter meine Arme so gegriffen, also mhm. bei mir und bei ihr, und wollten uns dann halt wegzerren Ich habe mich halt dagegen gewehrt, so habe mich da reingelehnt und so und dann saß ich quasi, saß ich quasi fast mhm. so bei denen in den Armen, also ja, und äh, waren ja genug Polizisten, ne? Also deswegen haben die das schon geschafft. Ja, und dann haben sie uns halt da weggezerrt, ne?
0: Und dann warst du dann eine Woche bei deiner, bei deiner Tante, hast du dann bei dir übernachtet. Genau. Das hast es ein bisschen aufgearbeitet. Richtig, ja. Sophia, ist dir sowas auch schon mal passiert?
2: Mhm. Nee, also ich war einmal ja in Dresden auf so einer Gedenkveranstaltung und da wurden die Menschen auch am Ende eingekesselt von den Polizisten, aber ich bin mit meinem Vater schon kurz davor von der Demo weggegangen. Wir hatten schon sowas geahnt, dass es das passiert, weil die Stimmung mhm. auch schon so angeheizt war. Ja. Alles wurde schon so ein bisschen aufregend und wir hatten da noch nicht so den Mut, uns dagegen die zu stellen, war es noch neu für uns. Und mm. ich habe das nur von außen gesehen, wie die eingekesselt wurden, und die ganzen Personalien aufgenommen wurden. Aber das ist schon echt, also es hört sich echt heftig an, wenn man dann so auch gepackt wird und weggeschleift. So. Und
1: das war noch das Harmloseste.
0: Was ist denn noch passiert?
1: Also, ich wurde schon von den Polizisten weggetragen bei mhm. Demos. Und das Schlimmste war am 29.08. Da war ja die Großdemo an mhm. der Siegessäule. Ja. Und da war es wirklich richtig heftig, da war es schon abends, irgendwie, keine Ahnung, kurz vor null. Und da sind die Polizisten ja richtig krass ausgerastet, also es war katastrophal, die haben die Leute wirklich zusammengeschlagen Voll, wirklich. und ähm, weggetragen auf brutalste Weise und ich Wo stand da. Wo warst du da? genau? Direkt am Stern, also an der Siegessäule. An der Siegessäule, um null Uhr? Auf der Straße halt. Hm, okay. mhm. Ja, und… Ähm, da haben die Leute, also wurden halt die Leute weggeschleppt und äh, Dirk war halt, also ein Bekannter von mir, war dort und ähm, ich wollte zu ihm gehen und ihn fragen, was jetzt Sache ist und so, weil er ja auch super gut mit Querdenken ist. Er macht ja Querdenken zentrale Außenstelle Berlin. Und ähm, genau, ich wollte ihn halt fragen, was jetzt los ist und so. Und ähm, dann habe ich angefangen zu filmen, weil die halt äh, die Leute weggeschleppt haben, Rückennummern und so. Und wollte, war dann ein bisschen weiter weg, wollte dann zurückgehen zu meinem äh, Kumpel, der noch mit mir da war. Und auf einmal greift mich ein Polizist einfach von hinten am Rucksack, zieht mich runter auf den Boden, schmeißt mich auf den Boden, schmeißt mir meine Sachen aus der Hand. Und ähm, dann kam noch ein zweiter und ein dritter, glaube ich. Und äh, ich habe dann noch Gott sei Dank mein Handy greifen können, aber meine Isomatte haben die auch einfach weggeschmissen. Wir wollten da ja eigentlich Zeiten, ne? Und ähm, ja, dann haben die mich halt äh, da weggezerrt und ich habe halt eine Panikattacke bekommen und so und habe halt richtig geschrien und dann meinten die halt so, ja mach dich nicht lächerlich, äh, haben mir dann noch an den Haaren rumgezerrt und so, weil ich halt mich so ein bisschen halt dagegen so gewehrt habe, sage ich jetzt mal. Und dann ähm, haben die mich auf, äh, haben die mich umgedreht und haben mich über den kompletten Boden geschliffen. Und dann haben die mich in so einen Kreis reingeworfen. Also es waren so 20 Polizisten, die standen in einem Kreis und da war eine Frau drin und auf die haben die eingeschlagen. Die Was? lag dann bewusstlos auf dem Boden hinter mir und ähm, wäre die Frau nicht da gewesen, wäre ich es gewesen, auf die sie eingeschlagen hätten. Aber ich konnte mich da noch irgendwie so rauswinden. Also ich bin dann zwischen den Beinen von den Polizisten da rausgekrabbelt. Dann hat noch einer versucht, mich zurück in den Kreis zu treten und dann bin ich zwei Meter gerannt, bin dann zusammengebrochen und dann war wirklich eine einzige Polizistin, die richtig cool war und die hat mich gegriffen, hat mich hochgezogen, hat mich rausgebracht zu den Demonstranten und hat nur gesagt, geh, geh, bring dich in Sicherheit und so Wirklich? und yeah, wow. also das ist ja krass. ja also richtig krass und dann waren halt die die waren halt schon bekannte Gesichter da ne, die ich halt kannte und die so brauchst du einen Arzt brauchst du einen? und ich konnte halt nichts sagen weil ich halt voll in der Panikattacke drin war ah. Ja, und dann haben die mich erstmal zur Seite gesetzt, mich beruhigt und so. Und dann ging es auch. Also es war halt kurz vor Hyperventilieren, aber es ist zum Glück nicht passiert. Ja.
2: Wahnsinn.
0: Das ist ja echt Wahnsinn. Hast du danach äh, auch wieder mit deiner Tante Therapie gemacht oder <lacht> hat es dann weniger gedauert, nee. bis du wieder klar gekommen bist?
1: Also das habe ich dann mit mir selber ausgemacht.
0: Also du bist jetzt quasi richtig Demo-Erfahren. <lacht> ja,
1: ja, definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte auch mit jemandem gesprochen, auch an diesem 29. 29. Und, und ich war da zufälligerweise unten an, an dieser Treppe vom Reichstag und dann habe ich noch Leute kennengelernt und der hat dann auch gesagt zu dem anderen, mit dem ich da, da, da kennengelernt hatte, mhm. weil der hat eine volle Ladung Tränengas abbekommen. Oh ja. Richtig. Und er hat gesagt… Ja, also wenn du dich heute Nacht duscht, nur nicht irgendwie an den Körper ran, auch mhm. nicht an irgendwelche mhm. Teile mhm. und äh, der hat es dann auch gemacht in der Nacht und dann hat er gesagt, ja, am nächsten Tag ja scheiße irgendwie und dann musst du dann deine, anscheinend deine, deine Haare, also deinen Kopf vorbeugen und dass es nicht in dein Gesicht oder am, am Körper runterläuft, mhm. war, war also komisch, also Sau krass, was, was man da für irgendwelches Wissen Bekommt oder mit welchen? Ja. Definitiv. <lacht> <Definitier. lacht> ja. also, Jetzt sind wir total im Demo talk tipps im Demo-Dschungel.
2: Ja, wirklich.
0: <lacht> ähm, ja. Wir hatten, äh, Joanna nochmal, ähm, mhm. wir hatten das dein Freundeskreis äh, so aufgefasst, warst du schon immer so oder haben die gesagt, okay, Joanna, ja die kennen wir schon so, also das ist ganz normal oder hat sich da auch was verändert jetzt in der ganzen Covid-Zeit?
1: Naja, also ähm, ich, ich habe solche und solche Freunde. Mhm. Die einen sind, ähm, ja, stehen mir halt immer bei und äh, sind immer voll auf meiner Seite und egal wie lange ich mich bei denen nicht melde, die sind halt trotzdem am Start. <lacht> weil sie halt ganz genau wissen, dass ich das nicht mache, weil ich keine Lust mehr auf die habe oder sonstiges, sondern weil ich einfach gerade viel zu tun habe. Und dann gibt es halt die anderen Freunde, die sich gerade ein bisschen darüber beschweren, dass ich halt nicht so viel Zeit habe für die. Ähm ja, aber eigentlich versuche ich mir halt auch immer auf jeden Fall die Zeit zu nehmen, wenn halt die wichtigsten Freunde von mir Bescheid sagen, so, ja, lass uns treffen, dann versuche ich auch immer eigentlich das so einzurichten, dass es funktioniert. Ähm, ja, aber eigentlich war ich schon immer recht rebellisch, sage ich jetzt mal. <lacht> also ich habe halt die also die meisten Freunde kennen mich schon richtig lange, so also seit der ersten Klasse und so und die wissen ganz genau, wie ich drauf war und ähm, ja, dass ich halt einfach nicht so dem System angepasst bin, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Ich habe jetzt ganz vergessen, Sophia, noch mal, Könntest du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Letztes Mal haben wir es ja länger gemacht, aber so, ja. dass die Leute, die das jetzt sehen, mal so einen kurzen Überblick einen kurzen haben. Einblick haben. Kurzen Einblick ja, in ja, deine Aktivitäten, dein Leben, genau.
2: Genau, ja. Also, ich bin ja Sophia und ähm, ich bin 18 auch, wie Joanna. Und gehe näher ja von Hamburg auf die Schule. Bin auch auf den Demos jetzt schon oft gewesen. War davor aber auch schon aktiv und auf äh, Demos, die systemkritisch waren, unterwegs. Ich mache ganz viel Volkstanz. Auch gerne auf Demos. Jetzt auch ähm, bei den Corona-Demos haben wir auch ganz mhm. viel Volkstanz gemacht. Das war auch Schön. richtig witzig, hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe in der Schule auch ein bisschen zu kämpfen mit meinen Klassenkameraden und Lehrern, was die Maskenpflicht und alles anbetrifft. Das geht aber ja vielen so. Mhm. Ja, und ich versuche einfach äh, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten mit meiner Anwesend auf den Demos und bin auch bei Kompakt aktiv, schreibe da auch ab und oh. zu meinen Artikel. Und, und man muss das so sagen, cool.
0: ähm, Sophia ist das Covergirl vom ja. Kompakt Magazin <lacht> Oktober 2020. Genau. Also, ich bekomme keine Werbung immer noch vom Kompakt. <lacht> Kauft es euch, es lohnt es sich. Es ist
2: wirklich gut, ja. Ja, gut. gut.
1: Kompakt mag ich auch total. Kann man sehr, sehr gut gute bei empfehlen. Definitiv. Absolut.
2: Genau.
0: Ähm, ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben für mhm. euch. Äh, welche ähm, welche Instagram-Gruppen oder beziehungsweise Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen addet ihr jetzt so? Und seid ihr sehr aktiv, also zieht euch das Zeug jetzt jeden Tag rein, was so zur Zeit so durch die Kanäle <lacht> läuft oder wie ist da euer Verhalten? Sophia erstmal
2: vielleicht. Ja, also ähm, Facebook habe ich gar nicht. Äh, mhm. Fand ich irgendwie immer so, weiß ich nicht, keiner von meinen Freunden hat das und ich gucke da auch eigentlich nie rein. Wo ich aktiv bin, ist Instagram, aber als privates Profil und da habe ich auch schon Sachen gepostet, wo ich dann auch gleich ordentlichen äh, Shitstorm bekommen mm. habe, ne? Das kennt Joanna wahrscheinlich auch, wenn man da so ein bisschen systemkritische Sachen postet, so von wegen ja. Demo-Bilder oder so, dann kommt da gleich eine ordentliche Welle auf einen zu. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und ansonsten äh, Telegram bin ich auch in vielen Gruppen drin, also Oliver Janich, Attila Hitmann unter anderem auch, ähm, also Volkslehrer, mhm. viele Gruppen, ähm, wo Systemkritiker sind. Aber das ist schon heftig, weil du bekommst da halt pro Tag tausende Nachrichten. <lacht> und ab und zu gucke ich mal rein, um mich so zu informieren. Aber irgendwann kommst du nicht mehr hinterher. Da bist du mal kurz nicht am Handy und direkt hast du da so 2000 Nachrichten ja. verpasst. Das ist schon teilweise auch überfordernd. Aber es ist gut, wenn man sich immer aktuell auf dem Laufenden halten möchte. Da bin ich schon froh, in den Gruppen drin zu sein. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie hast du das? Wie managst du, deine, äh, du deinen Handykonsum oder Gruppenkonsum? Erzähl Also mal
1: Instagram bin ich momentan gar nicht mehr. Ich habe ähm da zwar ein kan also ein Profil aber ich benutze es eigentlich fast gar nicht mehr mhm. weil ich einfach auf diese Scheinwelt auf Instagram überhaupt keinen Bock mehr habe ja. dieses ganze Schicki-Micki und wir sind so toll und wir haben so ein super Leben und so ähm, und wie sich die 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 Jugendlichen von solchen Sachen beeinflussen lassen ja. das finde ich halt ganz ganz ist, schlimm. Ist wirklich schlimm und deswegen boykottiere ich diese App so eigentlich schon sehr
0: habt ihr TikTok Nein. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, nee, nee. Das nee. könnte ja so sein, also. Das ja. ist auch,
1: das ist sogar noch schlimmer als auf Instagram, ja, ich wenn auch. ich dann da sehe, dass da irgendwelche elfjährigen ja. Twerk-Videos ja. machen, wo ich mir so denke, äh, mit habt ihr ja nichts anderes zu tun, ne? Ja, mit elf habe ich noch mit Puppen gespielt. Ja, so. Alle also, draußen auf dem Baumhaus. Ja, genau, man war draußen, man war in der Natur und ja. auf Spielplatz und was weiß ich. Und die hocken halt alle vor Handy und deswegen feiere ich diese ganzen, Facebook bin ich auch nicht, ja. äh, TikTok nicht, Instagram. Nee. Das Einzige, was ich habe, ist halt WhatsApp und Telegram. Ja. Und Telegram ist halt, wie ähm, Sophia schon sagte, sehr, sehr anstrengend manchmal, mit den ganzen tausend Nachrichten. Mhm. Aber es ist halt auch geil wenn man wirklich gerade Zeit hat und ähm, mal wieder sich so denkt, oh, ich brauche neue Informationen. Ja, ja. Dann geht man durch die Gruppen durch und ähm, guckt sich die Links an und so und so, so komisch, gestikuliere immer so viel.
0: es <lacht> <lacht> Ist schon okay, du sollst halt nur nicht so auf dein Kabel rankommen, sonst.
1: Ja, und äh, ja, auf jeden Fall äh, da ist es schon auf jeden Fall richtig geil, weil man bekommt von so vielen halt äh, Infos mhm. und ähm, das finde ich schon cool. Es gibt
2: ja auch eine Suchleiste auf Telegram, ne? da kannst du auch den Begriff eingeben und findest direkt dann alle möglichen Artikel. Das ist ja. so praktisch, also das liebe ich auch Ja, bei das ist auch so ist geil. Sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Absolut.
0: Was gibt es da für eine Telegram-Funktion? So, so eine
2: Suchleiste. Du kannst oben in die Suchleiste ähm, einfach alles eingeben, also Gibt es zum Beispiel mhm. jetzt ein Berlin-Urlaubsverbot? Und dann findest du aus allen Gruppen, in denen du drin bist, alle möglichen Artikel, die reingeschickt wurden. Also genau. alles zu dem Thema. Und das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Das ist,
0: es gibt eine Suchfunktion, die äh, ja. Ja. auf Telegram, genau. wo ich einfach nach Stichworten suchen kann. Ja, genau.
2: genau. Du kannst ja auch deinen Namen eingeben, gucken, ob in irgendwelchen Gruppen ja. ich was von dir
0: reingeschickt <lacht> Was, ja. was schreiben die Leute über mich? Oh Gott, oh hm, Gott, ja, ja, du. Ahnung, bis jetzt geht es <lacht> ja nur einige Mann. Aber du hast für das letzte Video, was wir gemacht haben, total super Comments gekriegt und auch so, ich habe so Comments gewesen, so, ja der Vater hat alles richtig gemacht ja. und so. <lacht> <lacht> Kann dein Papa so gesagt, okay, ja, ich habe alles richtig Pros gemacht. Pros an den Vater. Ja, ja, ja Pros auf jeden an Fall. den Vater. Da habe ich mich auch wirklich
2: gefreut, ja, es ja, war schön, das zu lesen, ja, ja. hat mir auch Mut gemacht, wirklich.
0: Also, da war eigentlich fast überhaupt kein. Also, ich habe nichts Schittiges oder so gelesen. Nee. Also, es war eigentlich echt so.
2: Sehr positiv. Sehr,
0: sehr positiv irgendwie. Ja. Ich gedacht, okay, gut, habe ich einen positiven Kanal.
2: <lacht> ja.
0: Oh, wir hatten es gestern. Ich glaube, ich habe mich gestern mit Kai Stut unterhalten. Ah, genau. Was, habt ihr, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr einfach mal mit einem Prominenten, so wie Daniele Ganzer, einfach mal redet und äh, so eure Fragen daran auflassen könnt oder an. Wer fällt euch noch ein, spontan?
2: Prominente Leute. Vielleicht Prominent. Dr. Bhakti.
0: Also
1: ich meine jetzt halt oh, oh, äh, oh, oh ja, oh, Bhakti. das ist sehr interessant. Also ich als CBTA würde natürlich mal super, super, super gerne mit dem Bhakti reden. Was ist denn CBTA? Chemisch-Biologisch-Technische so, ja. <lacht> ah, <Na, okay>. Ausbildung. <lacht> 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 ja, da würde ich mich eigentlich super gerne mal mit dem unterhalten, einfach, weil der hat... Dieser Mann hat so unglaublich viel Wissen und äh, man kann so unglaublich viel von ihm lernen. Deswegen, mit dem würde ich mich echt gerne mal unterhalten. Mhm. Aber Daniele Ganser kenne ich gar nicht. Also kennst den Namen, ja. Aber Sophia, kennst du Daniele ich kenn Ganser? Den, ja,
2: ich, ich war schon mal bei so ihm auf so einem Vortrag, in Hamburg war der mal. Und der ist, glaube ich, so äh, Historiker mhm. und war irgendwo in der Uni, ich weiß gar nicht, ob das Zürich oder irgendwo beim Bodensee hat er früher auch… Ähm, ja, Unterricht gegeben und wurde auch rausgeworfen dann wegen seiner historischen, kritischen Ansichten. Und es war richtig interessant, das ist aber auch schon drei Jahre her oder so oder zwei. Aber den kann ich echt empfehlen, wenn man sich auch so für äh, Geschichte interessiert. Ne, dann also ja,
1: Geschicht Geschichtslehrer? Oder? Ja, aber
2: war Professor an der ah, Uni, glaube okay, ich, für geil. Geschichte. Ja, cool. Also weiß ich nicht mit Corona habe ich jetzt gar keine Ahnung, wie der dazu steht und so. Habe ich nicht so viel mitbekommen, aber sonst ist der ähm, sehr zu empfehlen, wenn man sich für Geschichte interessiert, dann kann man mit dem mal in Kontakt treten muss oder muss ich mir mal rein zu einem Vortrag <lacht> gehen ja ja zieh dir mal
0: Daniele Ganser rein der ja. ist ganz interessant ja. ich ja. habe jetzt auch schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört aber irgendwie. du kennst ihn auf jeden Fall ich ihn, also nicht persönlich ich weiß halt ja, äh, ich, so ich weiß halt äh, wer er ist und was man so, so von seinen Vorträgen die finde ich auch sehr spannend ja also.
2: auf jeden Fall ja,
0: ja habe ich nochmal Fragen für Joanna ja gerne ähm, <lacht> was ist, du warst gestern auf diesem äh, Querdenker Camp äh, das habe ich gar nicht das ist bei der Bundestags wie ist in
1: der Nähe? Nee, ist hinter. Ist hinter? hinter? Also ähm,
0: Was hast du da gemacht? Nur gefeiert? oder, oder auch? Nee,
1: ich wohne da. Ach, ja, du feiert? wohnst da? Also, in heißt,
0: der Nähe, okay.
1: Nee, was heißt wohnen, das dürfen wir ja nicht sagen. Aber äh, wir zelten dort. Ah, ihr zeltet dort, okay. Also ich bin seit Sonntag dort. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, das Camp befindet sich am Tippi am Kanzleramt. Mhm. Einfach eingeben bei Google und dann findet man es. Und ähm, ja, also wir hatten ja schon zwei Camps davor. Die wurden beide geräumt und jetzt haben wir halt ein weiteres angemeldet, vom Kanzler-, also beziehungsweise hinterm Kanzleramt und machen da halt Programme äh, wir haben regelmäßige Workshops, ähm, wir machen jeden Abend einen Livestream plus Kundgabe, also wir haben äh, eine Kundgabefläche, da kann jeder vorbeikommen, ist auch extra eingezeichnet, ähm, so, so ein Quadratmeter, da können sich die Leute dann reinstellen, damit der Abstand gewährt ist und so und äh, genau dann haben wir halt äh, jeden Abend Redner dort und ähm, unterhalten uns über sämtliche Themen einfach und ja versuchen halt irgendwie die Aufmerksamkeit von den Politikern so ein bisschen auf uns zu lenken, indem wir halt dort in diesem Regierungsviertel einfach campen. Ich meine, da kommen halt auch viele Anzugträger vorbei und denken sich auch wahrscheinlich so, hm, was sind was sind das für Leute, was mhm. machen die hier und äh, cool fände ich es, wenn da wirklich mal einer vorbeikommen würde vom Kanzleramt oder so und einfach mal nachfragen würde. Genau. So, was machen wir hier und ja, also wofür das Camp steht, soll ich das auch noch sagen? Ja, gerne.
0: Also, also ich bin ganz gespannt. Also ich war selber <lacht> nur 50 Meter davor, bin ich stehen geblieben ja. und seitdem
1: ja, also ähm, wir stehen halt für Frieden, Freiheit, Menschlichkeit und ähm, sind halt gegen die Corona-Maßnahmen und wollen die quasi die sofortige Beendigung der Corona-Maßnahmen und auch ähm, am besten neue Politiker. Ja. <lacht> ähm, das sind so unsere Forderungen, weil so wie es jetzt läuft, kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Und sie werden ja auch immer schlimmer mit den ganzen Regeln, mit den ganzen ähm, Zwängen und so weiter. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass unser Camp bis 31. August stehen bleiben darf, weil bis jetzt haben wir nicht, glaube ich, August? Äh, Nicht August, Oktober, sorry. <lacht> <lacht> ähm, Oktober, weil bis jetzt haben wir immer nur zwei Wochen, glaube ich, geschafft mhm. bei beiden Camps. <lacht> Und dann wurden wir immer weggeräumt. Beziehungsweise beim zweiten Camp haben wir uns nicht wegräumen lassen. Da sind wir, haben wir von alleine zusammengepackt, zumindest unsere Sachen, und haben dann, dann eine Sitzblockade gemacht. Aber beim ersten Camp wurde halt alles konfisziert oh. und alles weggenommen. Und so viele Sachen haben gefehlt und alles. Das war echt mega nervig. Aber bis jetzt haben wir keinen Stress mit der Polizei bekommen. Die waren bis jetzt auch immer recht freundlich und lieb. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen dankbar dafür sind, dass wir auch da sind und ich merke es auch generell bei den Polizisten immer mehr, dass sie dankbar dafür sind, dass Menschen wie wir für sie auch auf die Straße gehen und ähm, ich habe sogar mal von einem Polizisten be also gesagt bekommen, dass wir nicht aufhören sollen und weitermachen sollen. Wow. Also das ist auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall eigentlich die meisten auf unserer Seite. Deswegen ja hoffe ich, dass wir nicht, also dass wir bleiben können und nicht schon vorher geräumt werden.
0: Ähm, wie groß ist denn das Camp? Ich kann mir das nicht so vorstellen. Sind das ein paar Zelte oder? oder also,
1: wir haben ein LKW. Mhm. Das ist unsere, unser Kundgabe-LKW quasi. Mhm. Ähm, der steht am Straßenrand und ähm, dann haben wir drei, nee nee, vier Zelte. Das sind so also ein Zelt ist unser, wie, wie sagt man das, ähm, Materialzelt, genau. Dann haben wir drei Zelte, die einfach ähm, für den Aufenthalt sind, wo wir uns dann reinsetzen können. Ähm, also wir haben so zwei Zelte aneinander gemacht und die sind halt beheizt auch. Ne? Mhm. Und ein Pavillon einfach, wo <lacht> man halt draußen sitzen kann und rauchen kann oder sonstiges. Und ähm, hinter den ähm, Aufenthaltszelten sage ich jetzt mal sind dann unsere Schlafzelte aufgebaut. Ich glaube, wir haben mittlerweile, mittlerweile 15 Zelte oder 10 Zelte irgendwie so müsste hinkommen. Ja.
0: Das ist ja schon eine ganz große, also das ist ja schon ein bisschen größer. Also ich hatte mir das hm. nur so mit 4, 5 Zelten vorgestellt. Nee,
1: <lacht> ähm, als wir das letzte Camp hatten, da waren wir da war es noch krasser, also da hatten wir zum Schluss irgendwie 50 Zelte stehen wow. oder sogar noch mehr, weil da kamen ja dann alle zum 29.8. Mhm. und haben dann halt auch viele bei uns geschlafen auf dem Zelt, Zeltplatz, Protestcamp, was mhm. auch, wie man es auch nennen möchte. Ähm, und da war echt die Party los, das war so cool, es hat richtig Spaß gemacht. Ja. ja.
0: Cool. Warst du auch schon mal auf so einem Camp, Sophia? Ich war, ich
2: war einmal da. Ich war, glaube oh. ich, sogar an dem sams nee, am Freitag noch war ich mal kurz da reingeguckt. Da habe ich auch einen äh, Kollegen von Kompakt getroffen. Ah, da ja. habe ich auch gerade so ein bisschen gefilmt, mhm. den Jonas. Und ähm, das war auch echt richtig nett dort. Also die Stimmung war super. Alle waren voll lieb. Alle gleich so, hey Mensch, bist du auch hier von uns und einen Arm nehmen und so und hier willst du einen Anstecker haben. Ja. Und total sympathisch. Richtig. <lacht> und die Stimmung Immer. war so genial dort. Ja. Mich direkt wohlgefühlt auch, ja.
1: Ja, es ist halt, wir gehen halt auf die Menschen zu, ne? Auch, ähm, wenn einfach Leute, also wir haben ja viele Banner und so, mhm. weil wir müssen ja dauerhafte Meinungskundgabe haben und deswegen haben wir viele Banner und viele bleiben dann auch stehen und gucken, was geht und mhm. so, was ist das hier, ja. was machen diese Menschen hier und dann ist halt auch, also gehen wir halt eigentlich immer auf die Leute direkt zu und ja. sagen, ja hey, können wir ihnen weiterhelfen oder wollen sie was wissen oder sonstiges und ähm, da lassen sich viele dann auch auf ein Gespräch auch ein und äh, wir haben auch schon welche, die kamen glaube ich aus Brasilien oder so wow. und äh, sind nach äh, Berlin gekommen und mit denen haben wir dann geredet und so, ja können wir ihnen helfen und so und äh, die haben sich total gefreut, dass wir da waren und meinten die ganze Zeit, danke schön danke, dass ihr da seid und so. Und wir so, danke, dass ihr hier seid. Ja, den weiten
2: so. Weg ne, von ja. Brasilien mal eben rüber geflogen. Ja. Heftig. Also
1: das war auf jeden Fall, also auch wie viele Kontakte ich in diesem Camp geschlossen mhm. habe schon. Das ist unglaublich, wirklich. Mhm. So viele liebe tolle Menschen. Und ähm, so, viel, so viele gute Energien auf jeden Fall auch. Und einfach liebevolle Menschen.
2: Ja, gibt richtig Kraft, ne?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Das ist... Ähm, ich, ich mag es einfach sehr, dort zu sein, weil man mit so vielen tollen Menschen zusammen ja. ist. Und äh, das ist schon ein schönes Feeling auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Gibt es auch Ruhezeiten an dem Camp? Oder ja. muss man dann aktiv sein und dann gibt es, wo, wo ihr präsent sein muss und das kontrolliert dann die Polizei und dann gibt es Ruhezeiten. Wie sind die dann?
1: Ähm, also, naja, wir haben halt Ruhezeit von, ich glaube, 23 Uhr bis 8 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie so. Mhm. Mhm. Ähm, wo wir dann halt sagen, ja, also in der Zeit jetzt nicht so gerne Besuch, sage ich jetzt mal, weil wir brauchen halt auch unsere Zeit zum Schlafen.
2: Mhm. Zum
1: Ausruhen. Zum Ausruhen, mhm. jetzt. Ähm, genau, und deswegen da in der Zeit eigentlich weniger los, sage ich jetzt mal. Gut, wir bleiben auch öfters länger wach, aber ähm, wir versuchen schon so, unseren Schlaf zu kriegen. Mhm. Wir hatten es halt bei den letzten Camps so, dass dann irgendwie um äh, 24 Uhr dann da zehn Leute hingekommen sind und auf einmal voll viel wissen wollten und so, wo ich mir so dachte, ey Leute, es ist 0 Uhr, kommt mal klar, bitte, wir reden hier von morgens bis abends, da habt ihr genug Zeit, aber doch nicht jetzt, so, ja, ja, ich will klar. jetzt schlafen gehen, so. Mhm. Ähm, deswegen haben wir halt diese Ruhezeiten festgelegt. genau.
0: Joanna, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wo ich dich das erste Mal oder zweite Mal so <lacht> wahrgenommen habe, das war irgendwie im März, nee Quatsch, im Mai. Ähm, und da hattest du mit deiner Mutter und mit deiner Tante und ja, ihr seid mit weißen Fahrrädern gekommen. Oder ihr wart ganz in weiß gekleidet. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Äh, was hatte das auf
1: sich? Ähm, wir hatten oder wir haben eine Gruppe, die nennt sich Freie Fahrradtour. Und als es mit den Demos am Rosa-Luxemburg-Platz angefangen hat, da wurden wir ja dauerhaft eingekesselt und so und kamen dann dann nicht mehr weg oder konnten nicht mehr hin oder sonstiges. Und ähm, dann gab es ja eine Aktion, wo sie den kompletten Alexanderplatz schon mit Polizeiketten abgesperrt haben. Und da haben wir gesehen, dass Fahrräder immer durchdürfen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen eine Fahrradtour durch Berlin, wo wir von Demo zu Demo hoppen quasi damit sie uns nicht einkesseln können, damit sie uns nicht cashen können und so weiter. Ja. Und Weiß haben wir halt gewählt und wir haben halt gesagt, Weiß, weil das ist schon ein Augen... Also
2: Sticht ins Auge, ne? Sticht ins Auge, danke.
1: Mhm. Wenn dann auf einmal so eine weiße Truppe mit, äh, mit Fahrrädern da lang fährt und Weiß steht halt für Frieden, ne? ja. Friedensflagge und so, deswegen haben wir dann uns für Weiß entschieden und äh, das dann auch immer so durchgezogen und das war auf jeden Fall cool. Aber wir waren halt, wir hatten halt die Hoffnung, dass wir irgendwie mal auch ein bisschen größer werden, aber es waren halt irgendwie immer nur so sieben, acht Leute da. Aber wir haben es trotzdem jedes Mal durchgezogen und es war auf jeden Fall cool.
2: Auch echt eine kreative Idee einfach, ne? das so zu umgehen, dieses Polizeikessel. Ja, genau. Polizeikessel, ja.
1: Ja, wir haben es dann auch okay. immer mit Musik und so auf den Fahrrädern gemacht. und. Ähm.
2: Und was für eine Musik war das dann?
1: Na, so, ich sag jetzt mal,
2: Freiheitsmusik. So, <lacht> äh, sowas
1: wie Michael Jackson We Are The World mhm. oder äh, Heal The World oder ähm, Kill Is More oder was habe ich noch? Ähm, Die Gedanken sind frei. Oh, schön. Ähm, Freiheit von Söhne Mannheims. Nee, warte, wie heißt der? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. So. Das hab ich so du? ne? du? Nee. Nee, nee. Ähm, aber... Ja, auf jeden Fall so einfach schöne Lieder, wo sich jeder eigentlich mit identifizieren kann. So. Mhm.
0: Ja. Gestern habe ich gehört, dass sich so ein Lieder, Liedermacher Wendler irgendwie geoutet hat von DSDS. Habt ihr das oh, auch gehört? Ja, Oder?
1: das war viel zu geil. Das war so witzig. Ähm, der Wendler hat ja gesagt, dass er von DSDS raus ist, weil mhm. äh, er gesagt hat, RTL Lügenpresse und so. Ähm, er macht da nicht mehr mit. Mhm. Das guckt er sich nicht weiter an. Und ähm, kurz darauf haben irgendwelche, ich glaube BZ oder BILD oder was weiß ich, ähm, Artikel hochgestellt vom, äh, und, Ad, äh, und ähm, Wendler mit Attila in Verbindung gebracht und so. Und meine, ja, er gehört jetzt auch zu den Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildmann und so. Und ähm, ja, da, sa da saß ich halt gerade im Laden, als dieses... Ähm, dieser Post kam und da haben wir uns echt kaputt gelacht drüber. Kennt ihr Attila
0: echt. überhaupt? Also, Weiß ich nicht. Weißt du ich Keine Ahnung. Okay. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob die sich kennen. Ich glaube nicht.
0: Kennst du, ich bin nur gerade auf die Frage gekommen, kennst du ein Lied von ihm? Ich habe den noch nie, ich habe noch nie was von ihm nee, gehört. ich, also. ich kenne
1: nur dieses, also ich habe mir schon zwei Lieder angehört, keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall, kennt, kennt ihr nicht dieses Meme von ihm, dieses Egal! Er, ich weiß nicht. Das, das ist, Sing mal ein bisschen. Nee, ich kann es nicht. Ich kenne nur okay. diese Stelle, wo dann, wo dann irgendwas so eingeblendet wird und dann kommt halt Wendler und dann so, egal. So, das ist ähm, so ein neuer Song von ihm gewesen. Ich glaube, der heißt einfach egal. Ich weiß es Aber nicht. nicht ist mir egal. Ich, nee, aber... Das ist ein anderes Lied. Keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall wurde er halt mega... In, ähm, es wurde... Also viele Leute haben sich lustig über ihn gemacht. Mhm. Ich unter anderem. <lacht> Weil also es ist halt null meine Musik so. Aber jeder soll hören, was er möchte. Ja. Ähm, aber dieses Meme war einfach total geil, wie die das, ähm, da war ich noch mehr auf Instagram mhm. und wie die das dann immer zusammengeschnitten haben. Das war einfach total witzig. Ja.
0: Ja, ich hatte gestern Abend noch mit diese vom ZDF Oliver Pocher Show kann das sein ja. irgendwie, da hat, haben sie sein Manager interviewt yeah, yeah. und es hat sich für mich so <lacht> angehört wie naja, jetzt ist, jetzt ist er schon übergeschnappt. Mm, also, vollkommen
2: verrückt. Total ja. verrückt, mhm. also
0: das ist jetzt nur kurz vor der Psychiatrie
2: mhm. ich ja. noch retten muss. Auch die medikamente genommen hier mit Joanna. Ja genau,
0: Joanna. was habt ihr dann zusammen genommen? Also ja, das jetzt schon ihr ihr mal hier. Erklären. Das
1: kann ich euch <lacht> leider nicht mitteilen hier, ne? Also das äh, sage ich euch dann hinter der Kamera. Okay. okay.
2: <lacht>
0: <lacht> jetzt würden bestimmt ganz viele Leute wissen, was passiert da schon wieder hinter der
1: Kamera.
0: <lacht> 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 Wir werden es euch nicht verraten. Auf jeden Fall. Um, was interessiert jetzt Frauen, sich an der Bewegung anzuschließen oder was macht es für Frauen attraktiv? Also es gibt bestimmt für, für Männer bestimmt andere Beweggründe, sich jetzt quasi bei der Friedensbewegung zu, äh, zu arrangieren als, ähm, als, jetzt, äh, als jetzt eine Frau.
1: Mhm. Ja, ich kann anfangen. Also mhm. ich denke mal, ähm, da ich immer mit Frau direkt an Kinder denke, mhm. ähm, dass die meisten Frauen sich halt für ihre Kinder oder ihre Enkelkinder einsetzen, ähm, weil das, was halt momentan hier abgeht, was sie mit den Kindern machen und ähm, ja, einfach versuchen durchzuziehen mit den ganzen Masken und dann äh, teilweise, wenn Zweijährige in Flieger steigen, müssen die Masken tragen bei bestimmten Airlines, wo ich mir auch denke, ihr habt doch einen Schaden alle. Ähm, und ich denke mal, dass das der, einer der Hauptgründe auf jeden Fall ist, warum viele Frauen sagen, ich gehe auf die Straße für meine Kinder, für meine, für die Zukunft meiner Kinder vor allem und natürlich auch für einen selber ähm, Zwecksimpfung und so, ne also ich habe viele Menschen gehört, die gesagt haben, nein ich werde mir diese Impfung nicht geben, obwohl sie zum Beispiel gegen andere Sachen geimpft sind und äh, ja, aber ich denke mal so, das ist das Hauptthema, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch schon viele Reden gehört von Frauen auf den Demos, auch viele Mütter, die da gesprochen haben und die waren auch teilweise ziemlich verzweifelt und äh, wütend mhm. auch, einfach für ihre eigenen Kinder da mit den Masken in der Schule und die ganzen strengen Auflagen und so weiter. Ne? ist ja. schon heftig und ich denke auch an meine Kinder. Ich habe auch schon gesagt im letzten Video, ich will meinen Kindern irgendwann mal sagen, dass ich hier mich eingesetzt habe, auch für deren Zukunft, für deren Freiheit. Mhm. Deswegen bin ich auch auf der Straße und Klar, einerseits sind die Kinder. Ne, darüber denkt man schon aktiv als Frau nach, aber auch ja. wenn man selber betroffen ist. Ich gehe in die Schule, ich muss eine Maske tragen, die Sache mit den Durchlüften jetzt im Winter, wo man direkt dann auch krank wird, mhm. die ganzen verrückten Regeln, da bist du ja direkt von betroffen. So und deswegen bin ich auf der Straße, weil ich selber da auch ja mit drin stecke irgendwo, ne?
1: Ja.
0: Du meinst äh, Blasenentzündung quasi? Ja.
2: Ne, wir sollen ja eine Thermounterwäsche anziehen, wurde uns ja <lacht> schon empfohlen, dass wir uns schön dick einpacken, wenn wir dann die Matte knobelaufgaben lösen dürfen. Ne? Das ja. ist ja schon alles geregelt für uns zur Voraussetzung fürs Abitur.
1: Ja. Mhm.
0: Ist es dann AHAT, also Abstand, was ist Hygiene? Hygiene, und dann?
1: Hygiene äh nee, war das nicht. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske Alltags Maske und Thermo-Unterwäsche. Ja, genau. Ja. Wir haben noch einen Aha,
0: At. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Begriff kreiert. Ja. Ist ja schön.
1: Ja, ja. Also. Aber das mit dem Lüften ist echt es Das ist halt auch mit Durchzug. Nur man sagt, hm. man will
2: nicht krank werden. Und mhm. wie du schon vorhin zu mir gesagt hast, ja. dadurch wird man ja erst recht dann krank. Und im tiefsten Winter den Atem dann in der Klasse so schön auslaust. <lacht> <lacht> so zapfen, okay, ich ja. betreibe jetzt. Aber so stellt man sich das schon ein bisschen vor. Ich meine, es ist halt echt kalt. Wir haben große Fenster, die alle dann immer ständig aufzureißen. Man sitzt dann da und der Nacken ist frei. Du, ja. Bist du schnell krank?
1: Definitiv. Bei uns waren auch schon äh, im Unterricht, wo die Lehrer dann, wo wir gesagt haben, ey, ist jetzt saukalt, können Mach wir mal die, die Fenster, Fenster zu machen. Ja. Und dann die Lehrer gesagt haben, nein, die Fenster bleiben offen. Ihr müsst euch jetzt schon mal daran gewöhnen für den Winter. Ja. Wo ich mir auch so dachte, ey, was? Ja. Sollen ich wir jetzt hier bei, keine Ahnung, minus zwei, drei Grad dauerhaft in, in der Kälte sitzen ja, oder was? Ja, und stundenlang in Stunden der Schule noch ne, lernen dabei. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn du draußen läufst, bist du ja wenigstens in Bewegung. Genau. Aber dann da aber zu sitzen die ganze Zeit ja. und nur zu schreiben, irgendwann werden auch die Finger ja. dann irgendwie eisig. Und, und du musst und
2: ja auch nachdenken. Ne? Ja. Also, ist also es ist... Katastrophe. verrückt, ja. total irre.
0: Ich stelle mir das nur so vor, als würden so Schneekristalle dann vor ja. deinem, <lacht> deinem Gehirn dann so rum
2: so bei, die, bei der, so der Brille, Joanna, so ja. schön in die so beschl beschlagen. und beschlägt. So. Ja.
1: Also ich trage ja zum Glück keine Maske in der Schule. Ich habe mich da ja so rausgewunden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber deswegen habe ich das Problem mit der ähm, Brille nicht, dass sie mhm. beschlägt. Aber wer weiß, wenn, die, wenn wir dann da die ganze Zeit mit offenen Fenstern sitzen, Wäre schon scheiße auf jeden ja. Fall.
0: Also in der Schule wirst du dann ganz normal, äh, hast du dich, hat es eine Weile gedauert, bis du dich durchgesetzt hattest ja. da? Ja.
1: Also ich glaube, locker zwei, drei Wochen oder so habe ich gekämpft. Die haben ja erst so ein, also so ein Visier, ne, so ein Plastikteil vors Gesicht. Aber das habe ich dann eineinhalb Wochen getragen und dann habe ich darunter auch eine Panikattacke bekommen. Dann habe ich gesagt, nee, ich mhm. trage es einfach nicht mehr, ich kann es nicht. So. Und ähm, dann haben wir es halt geregelt mit Antikörpertest. So also jeden Monat Antikörpertest und halt ähm, nochmal ein ärztliches Attest vorweisen. Und dann ist es aber halt auch so, dass ich in der Schule keinen umarmen darf. Ich muss Abstand zu den anderen halten, die anderen müssen Abstand zu mir halten. Mhm. Ich muss mich immer in die tiefste Ecke setzen oder halt Oha. komplett an Rand. Und dann Scheiße. halt, ich muss mich halt wirklich teilweise ins Fenster reinsetzen weil ich halt keine Maske trage, ne? Wahnsinn. Und ähm, manche Lehrer haben tatsächlich Angst vor mir, wenn ich dann sage, so ähm, zum Beispiel, ich hatte eine Situation mit der Lehrerin, ich wollte ihr was, also wollte sie sie was fragen und sie hat meine Frage nicht verstanden. Und dann wollte ich nach vorne gehen und es anschreiben. Und dann meinte ich so, darf ich nach vorne kommen? Und sie sagt, nein, sie tragen keine Maske, sie bleiben sitzen. Boah. Dann hat sie einfach meine Frage ignoriert und weitergemacht. Oh. Oha. Also da dachte ich mir auch so, ja, okay, danke dafür, aber.
2: Gut. Das ist schon heftig. Das ist echt Ausgrenzung irgendwo dann schon in der Schule, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist heftig. Aber ist mir halt sau egal, weil ich will eigentlich, weißt du, ich denke mir die ganze Zeit nur und jedes Mal, wenn sie dann sagen, ja, zu deiner Lehrerin, zu deiner Abteilungsleiterin und so, denke ich mir einfach jedes Mal, Mann, lasst mich doch einfach meine Lass Ausbildung mich, machen, ja. Mann. Lass Wo liegt euer machen. Scheißproblem? Ja. Lasst mich einfach in Ruhe. Und dann habt ihr so, das macht mir nicht dauerhaft diesen Stress so. Mhm. Aber gut, ich muss mich dem aussetzen. Ich ziehe das auch durch so, weil Respekt. ich werde mir das auf jeden Fall nicht aufzwängen lassen.
2: Ja, echt mutig.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Bitte. Ähm, kennt ihr eigentlich so auch jüngere, also so zwölf- bis 16 jährige wie die sich so verhalten jetzt quasi mit diesen ganzen Masken? Gibt es da revolutionär, sind, mögen die das nicht oder laufen die einfach so mit? Oder wenn ihr welche kennt?
2: Zu ich glaub, Anfang. Ich glaube, ich kenne gar keine. Also wenn ich auf dem oder also gut, meine Geschwister, ne? mhm. klar, die sind da schon äh, auch wie, wie ich halt eh nicht drauf, so nicht ganz so ähm, interessiert vielleicht, aber schon auf jeden Fall auch ähm, ja, rebellisch ne? und wollen das auch nicht, aber die haben jetzt auch keine Lust, in der Schule ständig Stress zu haben mhm. und wollen, die haben auch noch eine lange Schullaufbahn noch vor sich und mhm. wollen die sich nicht direkt zerstören jetzt. Äh, und, ähm, das geht auch relativ schnell mit Corona.
1: <lacht> ja.
2: ja, ja, aber ansonsten muss ich sagen, also so Jüngere äh, kenne ich persönlich jetzt, also unter 18, Kaum jemanden. Mhm. Weiß ich wie es dir geht, Joanna, ob du da welche kennst?
1: Ja, also ich kenne auf jeden Fall ähm, von halt den Leuten, die bei, zum Beispiel auch beim Camp sind und so und die haben halt Kinder und mhm. die bringen dann halt auch ab und zu ihre Kinder mit. Und ähm, ich habe auch mal auf einer Demo, habe ich eine... Ähm, ich glaube, die war zwölf oder so. Ein zwölfjähriges Mädchen einfach getroffen, die dann da ganz entspannt langgelaufen ist. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit der zu unterhalten. Und dann frage ich so, ja, wie alt bist du denn? Und dann sagt sie auf einmal zwölf. Und ich war so, wow. Respekt. Respekt, dass du mit zwölf so aufgeklärt bist und mit zwölf dich wirklich traust, hier auf diese Demo zu kommen. Mhm. Und, ähm... Ja, aber ich kenne halt auch die andere Seite vom Mainstream halt, ne? Ähm, weil meine Freundin und ich machen halt viel äh, Straßenaktionen auch, also einfach durch die Straßen laufen, die Leute ansprechen, die Masken draußen tragen ja. und die einfach mal fragen, so ja, warum trägst du die denn draußen oder halt einfach auf die Leute einzugehen und Flyer verteilen und so weiter und da haben wir halt auch schon viele Gespräche gehabt, auch mit Jüngeren und die meisten sind halt voll im ähm, äh, äh, Mainstream drin, ja. durch halt auch zum Beispiel dieses Instagram, TikTok mm. und so. Die machen wirklich so viel kaputt bei den Jugendlichen, dieses ganze Social Media. Und die lassen sich davon so total beeinflussen. Es ist unglaublich. Ich habe es selber in meinem eigenen Freundeskreis gemerkt, also bei meinem besten Freund, der ist halt auch 18, beziehungsweise jetzt schon 19, und mit dem habe ich halt auch keinen Kontakt mehr, so, wegen den ganzen Sachen. Mhm. Und dann halt auch noch wegen Black Lives Matters und mhm. so weiter halt. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass die schon so vom System irgendwie gedrückt worden sind, dass sie einfach nur noch folgen und glauben. Ja. Und ähm, ich glaube, da müssen, müssen, also haben einige auf jeden Fall Glück, wenn sie Eltern haben, die sagen so, hey, das ist nicht so, wie mhm. du denkst. Und ich kenne es aber auch andersrum, dass schon ähm, Mütter zu mir gekommen sind und gesagt haben, Joanna, also ich habe ja meine jüngere Tochter, die ist 20 und so, und könntest du nicht mal mit der reden, <lacht> dass sie das mal aus einer anderen Sicht mitbekommt und so. Mhm. Ähm, das gibt es halt natürlich auch. ne? Ja.
0: Äh, Joanna, du machst auch, habe ich gesehen, Mittwochs oder Dienstag ist es eine Friedens- oder Lichterkette
1: am Stern. Ja, Menschenkette. Menschenkette. Also ich mache es grundsätzlich eigentlich äh, Montag, Mittwoch und Samstag. Und ähm, ja, da habe ich halt versucht, eine Menschenkette um die Siegessäule zu machen. Ähm, es hat tatsächlich nur einmal geklappt. Es mhm. war das erste Mal. Und das letzte Mal, dass das funktioniert hat, also dass wir zumindest rumgekommen sind, mhm. ne? um die Siegessäule. Äh, wir haben es natürlich trotzdem durchgezogen, wenn jetzt nicht genug Menschen da waren oder so, sind wir halt trotzdem ähm, rumgegangen. Es sah auch immer super schön aus, mhm. weil wir halt Kerzen aufgestellt haben oh, und dann war es halt immer, wenigstens der Halbkreis war voll. Und es äh, sah, sah auch schon auf jeden Fall, ich sag jetzt mal spektakulär aus
2: wie viele Menschen waren das denn so?
1: Ähm, also beim allerersten Mal waren es über 100. Wow. Deswegen sind wir auch rumgekommen. Mhm. Und sonst so durchschnittlich so von 40 bis 70.
2: Ja, ja, das sind schon eine Menge Leute.
1: Ja. Also die letzte war jetzt leider ganz mau. Da waren irgendwie nur 20 oder so. Mhm. Ähm, da war aber auch mega schlechtes ja, Wetter. Ja, wollte ich gerade sagen, mit dem Regen. Regen und so, genau. Ja, aber ansonsten ist es immer ein sehr, es ist ein sehr schönes Event, weil man durch diesen Lauf irgendwie und durch diese Verbundenheit, durch das Anfassen, da kommen ja sämtliche Energien aufeinander und das ist echt schön, das, also danach fühlt man sich irgendwie immer so aufgetankt und ähm, dann reden wir ja auch danach immer noch und so, also es ist ein schönes Event auf jeden Fall.
0: Wie bist du da drauf gekommen? Also was war der Initial, die Initialzündung, die dich dazu veranlasst, hat, das zu machen?
1: Ähm, wir hatten schon äh, öfters darüber nachgedacht, dass es halt einfach mal Menschenketten geben sollte, weil ähm, man dadurch halt die Verbundenheit mit den Menschen irgendwie noch mehr spürt, finde ich. Und dann da sieht, dass man eine Einheit ist und nicht jeder macht seins. Und da hat halt ähm, meine aktuelle Mitbewohnerin äh, die Idee zu sagen, komm, wir machen einfach eine Menschenkette an der Siegessäule und äh, mal gucken, was passiert. So, und dann haben wir das irgendwie eine Woche vorher angekündigt, mit einfach nur ein Bild äh, raufgeschrieben, ja, 19 Uhr, Siegessäule, kommt vorbei. Und ähm, ja, dann haben wir es durchgezogen. Und seitdem läuft es.
0: Cool. Ich möchte auch mal vorbeikommen. Ja, Bitte. auf jeden, Ach, jeden Fall. Hi, gerne. Du auch? Ich hoffe natürlich. <lacht> Aber du gehst ja jetzt erstmal nach
1: Dänemark, also du musst Na, noch ein bisschen Erstmal ein bisschen
2: Urlaub machen und dann komme ich wieder. <lacht>
1: naja, wenn du nicht in Quarantäne musst, ne?
2: Aber Dänemark ist doch, glaube ich, kein Risikogebiet, oder wie ist das? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir haben hier die bz Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist Berlin ja eigentlich Risikogebiet, deswegen ja. müsste ich ja eigentlich jetzt in Quarantäne, also, was wenn ich so
0: was sagt
1: denn die Schlau Was sagt
2: Sitz? denn unsere schöne Zeitung? Ja. Ja nur, es gibt hier
0: nur, nur Infektionshotspots und nur, noch, nur doch Urlaub in Deutschland mit Corona-Tests. Achso, es geht nur innerdeutsche Urlaub, wie ist es außerdeutsch ist. Du
2: kannst ist? in manchen Bundesländern nicht mehr in Urlaub gehen, glaube ich, als Berliner. Mhm. Schleswig Holstein ist, glaube ich, auch da drunter.
0: Ja. Da wohnst du doch, oder nicht?
2: <lacht> was? <lacht> <lacht> nee, nee, okay, wir haben uns Nein, ja Nee, das nee, hat, nee, nee. Missverstanden, ja, aber. ich habe das, hab das auf jeden Fall
0: missverstanden. <lacht> das, also vergesst das alles hier jetzt wieder, was vergesst wir jetzt gesagt. Ist, ja. Das ist jetzt nur Smalltalks. Um, wie steht denn jetzt zu der neuen Sperrstunde, das jetzt hier in Berlin um ab 23 Uhr alles dicht ist?
2: Ja, furchtbar. Ja. <lacht> also es ist einfach sinnlos, Ich fahr auch mit diesem Alkoholverbot, also ich finde das. Weiß ich nicht. Also ich denke, junge Leute treffen sich trotzdem, ja. Es ist sowieso, die ganzen Grundregeln sind eh Blödsinn. Und jetzt noch das dazu, es fühlt sich an wie immer noch mehr Aufstachelung. Mhm. Die Menschen werden immer wütender, ihnen werden immer mehr Freiheiten weggenommen. Und ich frage mich wirklich, wozu führt das irgendwann, ja? Definitiv. Auch mit den jungen Leuten. Also die wissen ja auch irgendwann mal, der, der, der Kragen muss auch irgendwann mal platzen. Die müssen auch irgendwann mal begreifen, was ja. hier los ist. Und ich auch denke, Leute checkt ihr es nicht oder ja. kriegt ihr es nicht mehr mit, was hier gerade passiert, wie ihr eure ganzen Rechte verliert, ja? Ja. wie ihr nichts mehr dürft. Ja.
1: Das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir so denke, ey Leute, warum checkt ihr das nicht. Ja. Die wollen uns jetzt einschränken und sagen, wir dürfen nur noch mit fünf Personen ab 23 Uhr. Ja. Wer sind die, dass sie mir sagen, wann und wo genau. ich hingehe? wer entscheidet das
2: eigentlich? Ja, ne?
1: also was, was nimmt sich so ein Politiker raus, mir zu sagen, ja, sie dürfen jetzt nicht mehr dahin gehen und sie dürfen nicht mehr dahin gehen und sie dürfen sich auch nicht mehr mit äh, äh, über fünf ja. Leuten treffen und äh, dass sie jetzt ähm, das Alkoholverbot rausgegeben haben. Ja. Also ganz ehrlich, die Wirtschaft wurde ja schon sowieso Eben, komplett. Das
2: kommt noch dazu, ne, ne? Wenn man das dieser Artikel liest mit der Wirtschaft, genau. die ganzen Läden jetzt dicht machen müssen, wie Lebensexistenzen jetzt einbrechen. Ne? Ja,
1: und äh, die wissen sowieso schon, dass so viele Kleinunternehmer, sage ich jetzt mal, ja. total am Ende schon sind mit ihren äh, Kräften und. Jetzt wollen sie auch noch ein Alkoholverbot ja, aussprechen, das auch noch raus. wo ich mir so denke, das ist einer der, der, der meisten Einnahmequellen ja. für viele Spätis zum Beispiel, ja. für viele Kioske ja. oder ähm, generell auch Einkaufsläden. Und äh, jetzt wollen sie uns das auch noch nehmen ja. und das auch noch kaputt ja. machen.
2: Wo führt das hin?
1: Wo führt das hin? Und mhm. dann wollen die Leute mir aber sagen, sie, ja, ja, wir leben in einer Demokratie, aber dass die das nicht sehen, wo wir denn gerade hinkommen? Ja, genau. Das ist das Ding. Ich
2: sage nicht, wir leben aktuell in einer Demokratie. Aber wo De führt das hin? Das, ja, ist ja die, genau. das ist ja die Frage, ne? Wo endet das alles? Richtig. Irgendwann. Und
1: mal? Äh, das ist halt einfach ein Ding, äh, was ich total, also ich kann es nicht verstehen, wie man bei solchen kleinen Sachen nicht aufwachen kann. So. Ja. Also, ja. Das das ist, man die Gefahr
0: Aber, aber seht ihr dann, dass die Jugendlichen dann wahrscheinlich einfach sich andere Parks suchen oder, ich meine, ja, ich vermute mal, dass sie weitere Partys machen, also, oder sich dann woanders…
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass sie es trotzdem machen. Also ich, wobei, also am Anfang der Corona-Zeit, da waren meine Freunde aus der Schule, die waren da schon so sehr, oh nein, nicht mehr treffen und auch nicht mehr umarmen. Die waren da komplett konsequent, noch ganz zu Beginn. Boah, krass. Ja, die haben sie nicht mehr, wollten keine Treffen mehr machen und da muss nicht mehr umarmen. Das war auch eine Distanzierung wirklich auch der Freundschaft in dem Moment in den Wochen, weil Heftisch. das schon ziemlich heftig war. Hat mich auch selber sehr überrascht, dass die da so streng sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass zu Beginn auch viele auch das nicht tun werden. Aber irgendwann dann, dass wieder lockerer wird. Ist ja auch jetzt schon wieder lockerer. Wenn Freunde mhm. auch schon wieder lockerer sind, na gut, naja, komm, lass uns doch noch mal umarmen. Ist ja auch doof, ohne Umarmung und so, dass die ja noch irgendwann einbrechen. Ja, ja aber ich frage mich halt trotzdem, wenn man auch kein Alkohol mehr kaufen und so weiter, das ist halt schon krass, also, dass man nicht mehr in Läden gehen kann dann auch irgendwann. Ja. Und auch, ja. fünf, was war das, fünf Leute oder was?
1: Ja, ja. also äh, du darfst nur mindestens fünf Personen sein in einer Gruppe. Ja. Sonst kann die Polizei quasi kommen und ein... Ja weiß nicht, was sie machen wollen,
2: Bußgeld? Ja, oder? ich habe das aber mal erlebt, das war doch ganz am Anfang auch, da war ich in einem Park mit einer Freundin in Berlin mhm. und da waren noch so Gruppen, wo auch mehr als sechs oder fünf Leute waren, das war da auch irgendwie mhm. verboten und da kam wirklich Polizei mit den äh, Streifenwagen, sind ausgestiegen, haben kontrolliert ja. und die Leute, was? die dann mehr Leute waren als sechs, Leute, haben echt dann irgendwie, weiß nicht, ob die Strafen bekommen haben, habe ich nicht genau gehört, aber es sah so aus, als würden die dann echt Ärger bekommen ne? und das war heftig. Weil du im Park sitzt mit deinen Freunden und da gemütlich deinen Kaffee trinkst, ne? Ja, das ist schon echt heftig.
0: Aber wenn es sechs Leute sind, dann müssten doch eigentlich alle sechs bestraft werden, weil die eine Gruppe bilden, oder nicht?
2: Ja, theoretisch schon. schon. Also.
1: Ja. Ja. Oder wählen sie dann einen aus, dann nee, quasi ich glaub, das in alle und, dann und dann. Nee, ich denke, dass sie dann mhm. ähm, von allen die Personalien aufnehmen. Also ich habe das nicht so, also ich habe das zum Glück noch nie erlebt. Mhm. Ich glaube, ich wäre komplett ausgerastet mhm. innerlich, wenn. Ähm, wirklich polizisten gekommen ich habe
2: das mal erlebt ich habe ganz am anfang in an der grundzeit haben wir eine kleine grill nicht grill feier beim gegrillt mit äh, ein paar freunden und das war gerade ganz neu dieses gesetz dass man sich nicht mehr treffen darf außer der eigene haushalt mhm. und wir haben halt gemütlich äh, feuer gemacht und ganz friedlich gegrillt und geredet an ungefähr so zehn leute und dann kam auch polizei nächstes nee, ja polizei kommt und ich hatte auch dann richtig angst das war zum ersten mal im leben wo ich dachte oh gott ich habe irgendwas Schlimmes getan. Ich habe irgendeine hm. Straftat begangen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich einfach so gegen Gesetz verstoßen habe. Hat doch dann Angst. Die kam dann auch rein mit kompletter Montur, also mit Schlagstöcken und Was? richtig. Ja, es werden irgendwelche Verbrecher, Greinzel. die sich jetzt in einer Geheimkonferenz Boah. treffen. Und ich habe mich dann auch im Klo versteckt ähm, und dann ähm, haben die mich praktisch nicht bekommen. Ich weiß dass alle anderen auch, dann die ganzen Personen aufgenommen wurden sind, die ganzen Daten wurden aufgenommen und von mir halt nicht, weil ich dann da panisch auf dem Klo saß und mich eingeschlagen das hab, ich das Licht ausgemacht dabei so Angst hatte.
0: Hast du dich dann auch auf die Kloische Schüssel gesetzt, mhm. oder dass das, sich das niemand so, ich hab kann? Ich
2: habe mich an die, an die Tür gesetzt, so dagegen gelehnt, und dann mhm. so in die Ecke, so ein bisschen. das von ich nicht erkennen kann. Also kam auch dann keiner da zu mir. Aber ich habe gehört, wie draußen auf dem Hof dann da geredet wurde und die Leute dann da die ganzen Sachen aufgenommen haben und so und das Ärger gab. Aber die kamen da nicht rein, haben alles den, den Schrank durchsucht. So war das nicht. Mhm. Und somit war ich dann mich davon gekommen, aber es hat sich echt heftig angefühlt. Also wie in welchen Zeiten wo, von wegen Demokratie alles super und so, ja. und plötzlich bist du da auf dem Überwachungsstaat Polo, hockst dann da <lacht> alleine und hast Angst, ne? Ja.
1: Also das ist halt, keine Ahnung, übertrieben krass. So für mich fühlt es sich halt wirklich so an, als kommen wir in so einen Überwachungsstaat genau. und Stasi und ja. äh, Jetzt äh, fängt die, die, die Bevölkerung untereinander an, sich zu verpetzen, wo ich ja. mir so denke: Alter, Leute, wollt ihr wieder in keine Ahnung 19 oder irgendwas zurück? Ja. Sowas geht bei euch. Ja. Ich war letztens in der äh, S-Bahn gestern und dann war da ein Mann, der hat mich die ganze Zeit angeguckt und aber nichts gesagt. Und auf einmal steht er bei äh, am Zoo, steht er auf und sagt: Ich gucke jetzt, ob hier Wachpersonal ist. Und dann hole ich dir hierher. Ich so: Warum? weil sie keine Maske tragen. Wahnsinn. Und ich so, was haben sie denn davon? Und dann sagt er, ja, wegen solchen Leuten wie Ihnen kommt der zweite Lockdown. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ob ich die Maske trage oder nicht, der zweite Lockdown wird wahrscheinlich so oder so, so kommen. Hm. Ob wir jetzt alle Masken tragen oder nicht, sie hätten den zweiten, sie würden wahrscheinlich den zweiten Lockdown sowieso durchführen, wie sie es bei, beim ersten auch gemacht ja. haben. Weil beim ersten Lockdown war es ja so, dass die Infektionszahlen schon komplett runtergegangen sind. Meint,
2: die Kurve sieht man dann ja auch genau, nicht so die richtig, schön schon richtig schön runter. Und dann so, oh,
1: jetzt haben wir einen Lockdown. Hm? Genau. Und dann machen sie einen Lockdown, wo ich mir auch denke, ey Leute, was ist los bei euch? Ja. Wie könnt ihr das denn nicht checken? So? Ja. Ja.
0: Aber wenn ihr euch jetzt mit anderen Jugendlichen unterhaltet, die jetzt noch nicht, nicht aufgewacht, sind. aufgewacht sind, so. <lacht> Und ihr diese Argumente bringt, die, wie reagieren die dann? Habt also ihr da so ein Beispiel? Oder?
1: Bei mir ist es oft so, dass die Leute dann sprachlos sind und nichts mehr sagen können, mhm. weil ähm, die halt darauf dann einfach keine Argumente haben, weil es einfach plausibel ist. So. Zum Beispiel ähm, war ich letztens unterwegs mit einem riesigen Schild, wo drauf stand, beendet Corona. Und ähm, dann kam so ein junger Busch, ich glaube 14 oder so, an der frischen Luft mit Maske zu mir und sagt dann, ja, was soll es denn heißen, beendet Corona? Und ich so, naja, dass die Maßnahmen gestoppt werden. Und er sagt, ja, aber die sind doch wichtig und ähm, wir sollten doch alle Maske tragen und so. Und ich sage zu ihm, ja, ähm, wir sollten eben keine Maske tragen, weil diese Maske nichts bringt, weil es sogar auf den Verpackungen draufsteht, dass sie nichts bringen. Dann habe ich noch das Beispiel gemacht mit halt ein Virus hat 70 Nanometer, die Maske hat eine Durchlässigkeit von 700 Nanometern, äh, der kommt da ganz einfach durch und ähm, dass halt einfach das Gehirn dauerhaft äh, an Sauerstoffmangel leidet, ähm, das ist das Schlimmste von allen und dann meinte er einfach nur so komplett sprachlos, guckt mich an und sagt, okay, danke schön, und dreht sich um. Und dann meinte ich noch so zu ihm, klau dir nicht deine Luft, mach die Maske ab.
2: Hm.
0: Ja. Krass, okay.
2: Ja, also bei mir ist es das, äh, so, dass ich meinen Freunden da schon teilweise drüber sprechen wollte, aber das fängt schon so an, Johanna, aber du stützt dich ja auf solche Pseudowissenschaftler, die erzählen ja eh nur Lügen, das heißt wir können überhaupt nicht sprechen, weil du gehst von Wissenschaft aus, die komplett die einfach falsch oder so, die nicht erwiesen ist, das heißt wir können darüber nicht reden, wir sind ja alle keine Ärzte hier. Wir wissen an sich ja nichts, und können dann nur glauben und du glaubst halt irgendwelchen Leuten, die sich was da zusammenmixen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, also können so wir es gleich lassen. Also wir kommen selten, ich habe selten den Moment erlebt, wo wir wirklich endlich mal ins Gespräch kommen und darüber sprechen, weil es von vornherein abgelehnt wird, mhm. weil sie es nicht möchten und ähm, wenn ich dann irgendwas sage, dann ist es meistens so, ja nee, komm, lass einfach, das bringt doch jetzt eh nichts mehr, ähm, die werden uns nicht einig und ich vertraue seriöser Wissenschaft, guck du dein Bodo Schiffmann da zu Ende und aber wir gucken uns nie mal was zusammen an ich habe es einmal gemacht und danach haben wir einfach kaum drüber geredet die meinten ja sie wollen drüber nachdenken und dann schreiben sie mir nochmal und es kam dann keine Rückmeldung mehr dazu also es ist sehr mhm. enttäuschend
1: ja ich hatte auch mit meinem besten Freund zum Beispiel die ähm, Situation immer wieder dass wir halt dieses Thema hatten ja. und dann ähm, habe ich gesagt ja okay <lacht> komm ich schicke dir jetzt mal Quellen. Mm. Ich habe ihn, glaube ich, zwei Tage zu bombardiert mit den wichtigsten Sachen und dann hat er sich nicht eine einzige Sache davon angeguckt Wahnsinn. und sagt aber trotzdem zu mir, dass ich ein Verschwörungstheoretiker ja, bin.
2: diese Wo so ich mir so Stempel. denke,
1: ich gebe dir schon die Information ja. wirklich so auf die ja. Hand und du liest es dir nicht einmal ja. durch und sagst dann, ich bin Verschwörungstheoretiker, weil du zu blöd bist, dich zu informieren oder keine Ahnung, ja. also kann ich nicht,
2: nicht, ja. nicht Ich habe auch extra so ein, das Buch von Bakdi in der Schule immer dabei, in meinem Ordner, der ist durchsichtig und liegt das immer ja, so auf dem Tisch, einfach nur, weil ich gucke, <lacht> ob die mal was sagen, weil ich ja. will die ja gar nicht überzeugen und sagen, Leute, ihr müsst jetzt mal, weil mhm. ich oder jemanden irgendwas aufzwingen möchte. Ne? Ja. Aber dann liegt das da auf dem Tisch und die gucken auch immer so, was ist denn das hier und dann eine Freundin nimmt das Buch dann, guckt es sich an, liest die Seite, aha, mh, ja, ja, ist ja interessant. Ja, okay, Hausaufgaben sind welche jetzt? So, ich finde wow. hier, äh, hallo, hast du es gerade nicht gelesen? Ja. Hast du nicht gerade mitbekommen, was die Wissenschaftler sagen? Juckt es dich denn gar nicht? Oder ja. willst du es nicht wissen? Oder hast du Angst davor, auch jetzt von diffamiert zu werden? Was <lacht> ist es denn eigentlich? Ist es die Angst? Ist es... Weiß ich nicht. Ja, das ist,
1: ähm, was, mein, was mein Kumpel Dominik, äh, der ähm, hat genau dieses Thema letztens auch aufgegriffen. Und es ist tatsächlich so, dass fast also fast alle Menschen handeln aus Angst, ja. und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aus Angst handeln eigentlich in, ob das jetzt Mask getragen ist oder nicht oder ähm, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, aber auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, oder? Ja. Also halt ja. einfach, die Leute lassen sich so krass von ihrer Angst leiten, mhm. wo ich mir so denke, Leute, wovor habt ihr Angst? Ihr müsst ja. endlich mal die Stärke von euch selber verstehen ja. und mitbekommen, dass ihr keine Angst haben müsst, weil wovor denn? Wovor sollte ich Angst haben? Mhm. So, das Einzige ist, wovor ich äh, Angst habe, ist so das, was die Politiker mit uns machen. Ja. So, aber sonst,
2: ja. Klar. Aber ich habe auch ganz
0: viel Angst in den U-Bahnen oder so, oder? Jetzt geht es gerade wieder, aber so, wenn du dann ohne Maske Echt? rumläufst. Ja, ich finde, nee, aber.
1: Wovor hast du Angst? Ja, keine <lacht>
0: Ahnung. So angesprochen <lacht> zu werden. Also das kommt irgendwie so, so hinterhaltsmäßig, manchmal solche hm. Fragen oder so. Oder vor zwei Tagen ist so eine. Frau neben mir ausgerastet, also es sind drei Leute im Abteil mm. da gesessen, die mm. keine Maske hatten. Ja. Und dann fragt sie, warum haben sie denn alle keine Maske? Ja, <lacht> Und der Typ, der, der daneben gesessen hat, hat gesagt, ich habe doch eine Befreiung. Irgendwie und ich habe dann gesagt zu so, Last, die mich ruhig bin. Ich bin patzig geworden irgendwie. Ich hatte mm. keinen, keinen Bock drauf. Ich ja. war irgendwie so auf patzig Mode ja. und dann hat sie sagen so auch gleich, dass sie einen Attest, sie einen Attest haben. Mhm. Also warum soll ich das sagen irgendwie? Ja. Sie sind niemand irgendwie
1: und wer, wer, wer ist sie, dich zu fragen, ja, genau, ob ja, du einen Attest sie? hast ja. oder nicht? Genau. Das ist auch immer was ich mich, was ich mir so, wo ich mir die Frage stelle, was? Denken die Leute, wer sie sind, dass sie, dass sie eine fremde Person nach ihrem Gesundheitszustand fragen dürfen. Ja.
0: So. Aber beim Rausgehen hat dann der eine Typ gesagt, so in den Raum, Corona gibt's gar
2: nicht. Aktion. <lacht> oh, <lacht> <Geil. lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, das hat er dann so beim Rausgehen gesagt, finde ich, das nicht super irgendwie. Ja, ja, richtig cool. Richtig mutig.
2: Aber ich kann schon verstehen das Gefühl, also wenn ich einkaufen gehe ohne mhm. Maske dann, es ist schon ein komisches Gefühl, weil du bist da alleine. Das ist die anderen, alle in Maske, die sind in ihrer Gruppe. Das ist dieses Gemeinschaftsgefühl, die sind sich einig und du bist automatisch so Außenseiter irgendwie. Mhm. Und ich fühle mich da auch unwohl. Also ich fühle mich dann nicht so revoluter, so also ich bin jetzt hier ohne Maske, sondern ich habe schon das mulmige Gefühl immer, oh, jetzt muss ich wieder in den Laden gehen und wieder dieses Risiko, dass dann wieder irgendwelche Kommentare kommen, bist du irgendwie morgens beim Bäcker oder so, hast gar keine Lust auf irgendwas, gehst rein. Mhm. Du musst immer damit rechnen, dass du irgendwie angegriffen und angefeindet wirst. Und das ist schon das ist nicht das schön, das macht keinen Spaß. Das ist
1: genau das falsche Denken, weil indem du sagst, okay, jetzt kommt wieder das und das, jetzt, ja, jetzt werde ich wieder angegriffen. Damit ziehst du auch schon an, damit, Negative irgendwie. Damit ne? strahlst du das aus ja. und in dem Moment, wo du es ausstrahlst, nimmt der andere äh, das, das war. Unbewusst wahr mhm. und führt genau das aus, ja. was du sagst. Du musst einfach ne, wirklich gehen, durch gerade. die Straßen laufen, alles ist gut, ja. die Leute sind lieb ja. zu mir, ich bin toll drauf, es ist alles cool ich ja. werde jetzt keine Probleme bekommen, wenn ich in den Laden reingehe mhm. und ey, seitdem ich mit dieser Einstellung durch die Welt laufe, ist tatsächlich so, dass ich total wenig angesprochen werde, äh, bei äh, den Einkaufsläden teilweise wirklich einfach nur durchgehe und keiner was sagt. Super. Und ähm, ich durch diese Einstellung viel, viel weniger ähm, Konfrontation mit Menschen habe auch ja. und ähm, ich tatsächlich gemerkt habe, dass klar, es gibt auch mal schlechte Tage, wo ich dann auch durch die Straße gehe und sage, Mann, Alter, wenn mich heute irgendjemand anspricht, dann Alter, geht's dann geht's richtig los. Ne? Und genau dann werde ich meistens angesprochen. Ja, so. So. Aber wenn man sich wirklich denkt, so nein, es ist alles cool, alles entspannt, eigentlich am besten gar nicht daran denken. Einfach, ich gehe jetzt einkaufen ja, und ja. lasst mich alle in Ruhe. So. und dann passiert auch meistens nicht. Und vor allen Dingen ganz geiler Trick: immer lächeln, lächeln. mit einem nett sein. So immer freundlich Grinsen. sein, nett sein. Genau. Dann in den Laden rein. Da, da trauen die meisten sich ich schon gar, gar nicht, dich überhaupt ja. anzusprechen, weil sie sich so denken. Man, diese Person sieht aber also so schon dem aus. aus so. da, nee, da sage ich jetzt nichts. <lacht> Wahrscheinlich
0: sehe ich immer zu böse <lacht>
2: aus.
0: Ich hatte noch eine Frage für dich, Joanna. Ähm, ja, gerne. In welchem Geist möchtest du denn deine Kinder erziehen? Also auf die augenblickliche Situation, weil du kannst ja jetzt sehen, dass es jetzt ein bisschen so totalitärer wird mm, und mm. vielleicht musst du die ja auch irgendwie anders erziehen oder, oder kommst dann quasi auch in Konflikte, vielleicht auch mit anderen Eltern.
1: Also mein ähm, Gedanke ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich meine Kinder erziehe, ist halt, dass ich es eigentlich ganz gern so machen würde wie meine Mama. Weil meine Mama hat mir immer sehr viel Freiheit gegeben, aber hatte halt dennoch Strenge. Also, ähm, das ist halt beides wichtig, dass man einem Kind halt die Freiheit lässt und ähm, vor allen Dingen auch viel selbst entscheiden. Nicht immer den Kindern, es gibt so viele Eltern, die nehmen dann den Kindern alles aus der Hand und sagen, nein, ich mache das schon, nein, ich mache das schon, nein, ich mache das schon. Dadurch lernen Kinder keine Selbstständigkeit und es ist schon wichtig, finde ich, dass ein Kind früh selbstständig wird, beziehungsweise es lernt, einfach damit umzugehen und, ähm, also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn ich mein Kind kriege, keine, keine Krankenhausgeburt mache. Ich will das auf gar keinen Fall. Ähm, und ähm, meine Kinder sollen auch ähm, nicht geimpft werden. Das möchte ich auch nicht. Ähm, und natürlich ähm, super gesunde Ernährung. Also ich bin ja vegan. Und ich werde es aber halt so handhaben mein Kind wird so lange vegan sein, bis es selbst entscheiden kann, ob es vegan sein will oder nicht. Und ähm, dann kann sich mein Kind immer noch, also wenn, keine Ahnung, fünf oder vier oder drei, also Kinder haben ja schon ein sehr frühes Bewusstsein eigentlich. Ähm, und wenn mein Kind mit zwei oder drei sagt, ich will jetzt Fleisch essen, gut, dann lasse ich mein Kind halt Fleisch essen, aber ähm, das Problem ist halt bei vielen, dass sie halt schon damit aufgewachsen, Es ist ja so, so, man fängt ja schon bei kleinen Kindern an, eigentlich dann so schon Fleisch zu geben und so und dadurch kommt man in so einen Automatismus, dass man gar nicht den, den Geist dafür hat, so was ist das eigentlich, was ich esse, so das ist ein lebendes Tier, was Gefühle und ein Bewusstsein hat, so und das hat man nie irgendwie vermittelt bekommen, sei es durch die Schule oder sonstiges, und ähm, ja, deswegen äh, will ich mein Kind auf jeden Fall damit nicht so reinwachsen lassen, sondern es soll dann halt einfach selber entscheiden irgendwann, wie es sich ernährt und ähm, ja, genau.
0: Sophia, wie wirst du das handhaben mit deinen 1, 2, 3, 4, <lacht> 5, 6 Meine plus -Kinder. neun Kindern? <lacht> neun Kindern. genau.
2: Ja, also ich kann mich da auf, auf jeden Fall anschließen. Für mich ist auch ganz wichtig, wie mein Vater das gemacht hat, dass man einfach dem Kind beibringt, selbst zu denken, mhm. Dinge kritisch zu hinterfragen und ähm, auch dem Kind die Wahrheit zu lassen. Natürlich beeinflusst man sein Kind mhm. immer als Elternteil, das ist unvermeidbar,
1: mhm.
2: aber trotzdem muss das Kind irgendwann, wie schon gesagt, selber entscheiden und mein Vater hat mir auch nie irgendwas aufgezwungen, so von wegen, du musst das jetzt lesen, mhm. sondern hier habe ich Bücher, die kannst du lesen, wenn du Interesse hast, aber du musst es nicht tun, es ist deine Entscheidung. Ja. Und das ist bei meinen Brüdern auch so. Also ich bin ja schon sehr interessiert, an meinen Brüder halt, also der eine nicht so sehr. Aber es ist vollkommen in Ordnung, weil er hat dann sein Interesse eher so im Handwerk oder so und ich eher in der Politik. Aber lassen uns Eltern halt uns einfach auch den Freilauf. Und das ist so wichtig, weil man darf die Kinder nicht an die Ecke drängen, mhm. weil sie sich selber entfalten müssen. Ich denke, Kinder spüren irgendwann auch selber, was das Richtige ist.
1: Definitiv. Aber sie
2: müssen sich auch ausprobieren. Und wenn man, wenn angenommen wenn es die Maskenpflicht wäre noch, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre oder so dann würde ich meinem Kind nicht, ich würde es nicht zwingen, keine Maske zu tragen. Ich würde natürlich schon Aufklärung betreiben, aber das Kind muss es selber entscheiden. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn du die Kinder gut erziehst, dann ähm, spüren sie, dass die Eltern das Richtige wollen und handeln dann auch so. Ja. Und das ist eigentlich so mein, äh, mein Leitfaden. Die Kinder brauchen auch eine starke Führung für den Eltern, die brauchen auch halt, und Vertrauen auch und auch ein Vorbild in den Eltern, das ist auch sehr wichtig. Also man kann nicht nur Larifari, Kinder machen, was sie wollten, ne, geht mhm. raus in die Welt, so, das ist auch nicht das Richtige. Nee. Es ist dieser gesunde Mittelweg, der ist extrem wichtig. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch die Aufklärung und äh, das Geschichtliche auch. Äh, ja, Historik ja. ist auch ein wichtiges Thema. Also.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. finde aber auch, dass zum Beispiel durch, wenn du deinem Kind Selbstständigkeit beibringst, ja. dass dann automatisch Eben. auch das freie genau, Denken... Genau, das meine ich
2: nämlich auch. Ne? Das also. muss einfach nur drin sein. Du musst deinem Kind immer nur sagen, denk selbst, sei kritisch, ja. hinterfrag die Dinge und dann musst du nicht jeden Artikel hinlegen und jedes Buch, sondern das Kind sucht dann selber die Artikel und findet es selbst. Richtig. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Joanna, hast du Irgendein Philosophen oder Schriftsteller oder Lehrer, der dich speziell, also beeinf beeinflusst hat auf deinem Weg?
1: Boah, ich könnte eigentlich nur Musiker sagen. Also oh. zum Beispiel Michael Jackson mhm. ist eines meiner absoluten Lieblingsmusiker gewesen. Beziehungsweise eigentlich immer noch, aber er, er macht ja leider keine Musik mehr. Auf jeden Fall durch den habe ich ähm, einfach viel Hoffnung bekommen in, den, in seinen Texten und ähm, es ist bis heute so, dass mir seine Texte einfach unglaublich viel Kraft geben und ähm, jedes Mal, wenn ich daran denke, irgendwie zu sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts, ich will eigentlich am liebsten alles hinschmeißen, und dann höre ich Michael Jackson und denke mir so, nein, Mann, der Typ hat auch bis zum Ende gekämpft. Und genauso werde ich es auch machen. Und ähm, der hat meine Kindheit auf jeden Fall krass geprägt, muss ich sagen. Ähm ja, das ist so der Einzige, der mir eigentlich so einfällt.
0: Wie ist es bei dir, Sophia? Ja.
2: Also ich war auch früher ganz lange Michael-Jackson-Fan, hatte auch so ein riesiges Poster in meinem Zimmer hängen und fand ihn <lacht> total super. Ja, ja auch schon äh, von klein auf. Und ich habe dann auch ähm, oft Sabina du gehört, auch schon bevor er so kritische Aussagen oh, ja. mhm. gemacht hat, fand ich ihn auch schon echt gut, gute Musik. Und was Philosophen betrifft, also ich finde Philosophie generell sehr, sehr spannend. habe es in der Schule auch als Fach und mag das total gern. Und da äh, auch dann halt Kant, die Lehre mit der Wahrheit und da sage ich immer, die Wahrheit, das klappt natürlich nicht in jedem Moment, man kann nicht immer die Wahrheit sagen, jetzt so im Leben, im Alltagsleben, wenn du jetzt doch mal Schokolade von deinem Vater aufgegessen hast, dann ist ein Notlüge auch mal erlaubt, denke ich mir. Ja, gut. So, aber grundsätzlich dieses, dass man die Wahrheit sagt, finde ich schon sehr wichtig, die Wahrheit zu verfolgen und der Wahrheit auch treu zu sein und auch der Diener der Wahrheit irgendwo zu sein, das finde ich einen ganz schönen Leitspruch. Oh ja. Und wichtig, das in die Welt zu tragen und was jetzt auch ganz neu in meinem Leben getreten ist, habe ich äh, jetzt gehört, ich habe mich nicht damit befasst direkt, aber es ist Mathilde Ludendorff. Wie das heißt sie Mathilde Ludendorff, das mhm. ist eine Frau und das ist deswegen so interessant, weil sie in der Zeit damals, es war ja noch im Erster Weltkrieg, ähm, sie als erste Frau ganz äh, fortschrittliche Ansätze hatte, auch für die Frauenbewegung und Frauenemanzipation, äh, aber nicht so wie heute das ist, ne, mit den ganzen Linken, die da ganzen <lacht> Linken-Troller auf der Straße mit <lacht> so geil, Bürgerinnen, ey. Polizistinnen und so, und nicht ja. in dem, sondern einfach, dass Frauen auch das Wahlrecht bekommen und so. Und Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe es noch nicht gelesen, es gibt Bücher über sie. Äh, Mathilde Ludendorff auch von ihr und das ist, glaube ich, auch philosophisch gesehen sehr interessant. Also würde ich mich mal mit befassen demnächst jetzt.
1: Cooles Thema auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, auch gerade also für mich als Frau ist es mhm. interessant, weil sie eben auch eine Frau ist in der Zeit, wo alles sehr er dominant war, auch mhm. ähm, was zu sagen hatte und das auch getan hat. Ja. Wie alt ist denn die? Die ist schon lange tot. Also sie hat im Ach Ersten so. Weltkrieg gelebt. Das war die äh, Ach, Frau okay. von Ludendorff. Ah, alles klar. Ja.
0: Joanna, du verwendest immer wieder diesen Begriff aufgewacht ja. äh, bei Menschen. Das habe ich <lacht> schon am Anfang gleich bei dir gehört. Also, ähm, Wo ich dich das erste Mal gesehen habe, glaube ich, auf dieser Demo am... Wo war das? Das war in...
1: War das nicht demokratischer Widerstand? Genau, der demokratischer Widerstand ja. genau
0: in dem, in, dem, in dem Forum. Genau. Und ähm, was wie, defini wie definierst du das? Also
1: um, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. <lacht> um, ich definiere darunter aufgewacht. Also Weil du
0: hast mir dann immer gesagt so, hey, die sind noch nicht aufgewacht und so. Ja. Und dann denke ich mir, okay.
1: Um, ich sag mal so, es gibt viele Themen. In, auf der ganzen Welt, die ähm, natürlich verschwiegen werden und ähm, wo die anderen Menschen halt sagen, ja, Verschwörungstheorie und so, wo es aber zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Satanismus, ist ein ganz kritisches äh, Thema, weil viele sagen, ja, ja, glaubt mal euren Scheiß da, aber was ich teilweise für Videos ja. und äh, sogar Zeugen von solchen Ritualen und so weiter gesehen habe, ähm, das ist halt kein Spaß und in diesen Prozess zu kommen, das wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach mal an und gehe nicht sofort auf Ablehnung und äh, defamiere das nicht sofort, ähm, das ist für mich ein Aufwachprozess, weil du anfängst, wirklich intensiv über dieses Thema nachzudenken und dann äh, kommen immer mehr Verknüpfungen von dem Thema zu dem Thema, mhm. zu dem Thema, ja. zu dem Thema und das merkt man auch bei den Leuten, die zum Beispiel ähm, so wie wir halt im Widerstand sind, äh, es gibt bei uns nicht nur das Thema Corona, es gibt nämlich halt auch ganz 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 viele andere Themen und die Leute, die halt sage ich jetzt mal, über Corona Bescheid wissen oder halt auch unserer Meinung sind, dass es nicht so schlimm ist, wie es dargestellt wird. Ähm, die haben dann halt meistens auch genau diese Themen wie Satanismus und halt noch andere Themen. Und ähm, das ist auch teilweise ein schmerzhafter Prozess. Ja weil man sich so denkt, boah, so verkorkst kann meine Welt doch gar nicht sein. So. Ja. Weil viele sind dann auch so, die wollen sich dann gar nicht damit auseinandersetzen, weil für die dann so eine große Welt zusammenbrechen würde, dass sie psychisch gar nicht mehr klarkommen. Und ja. ich kenne auch zum Beispiel jemanden, auch aus meinem, meinem äh, Familienkreis, der sich genau wegen sowas umgebracht hat, weil oh. Ähm, oh. der halt diese Welt einfach nicht mehr ausgehalten hat. Er hat die Welt nicht mehr ausgehalten, weil er ganz genau wusste, wie viel Scheiße hier passiert. Ja, und ähm, wusste auch ganz genau, was abgeht und deswegen benutze ich gerne dieses, ähm, dieses Wort aufgewacht, weil ich es selber von mir auch kenne, mhm. dass man vorher wie durch Trance irgendwie durch mhm. die Welt ge ge gelaufen ist, so ja, ist halt alles so, ja, passiert halt alles. Und ähm, da auch zum Beispiel mit dem Vegan-Sein und so, das ist halt auch ein krasser Schritt gewesen, dieses, man muss ein Bewusstsein für seinen Körper und für die Welt kriegen. Dann ist man für mich ein aufgewachter Mensch. Wenn man versteht, was hier auf, was hier auf der Welt passiert, dass es Eliten gibt, die uns versuchen, kaputt zu machen und unterdrücken. Uns, 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 uns zu unterdrücken, ja. weil sie ganz genau wissen, wenn die ganze Welt sich zusammenschließen würde und gegen die Politik ja. gehen würde, dann hätten sie keine Chance. Nee. Ich meine, sogar die Polizisten in Frankreich haben schon ihre Handschellen auf den Boden geschmissen und gesagt, wir machen bei dem Scheiß nicht mehr mit. Und wenn es immer mehr Menschen werden, dann haben sie einfach keine Chance mehr. Ja, aber genau deswegen nehme ich halt gerne das das Wort aufgewacht, weil ich es bei mir selber halt auch irgendwie gemerkt habe, so dass mir zum Beispiel bei dem Fleischessen, habe ich das ganz krass gemerkt, dass mir dieses Bewusstsein, ich wusste zwar, ich habe Dokus gesehen und so weiter, aber dieses Bewusstsein kam trotzdem nicht. Und erst vor, ich glaube, einem Jahr oder so, oder vor zweieinhalb, nee, äh, vor eineinhalb Jahren kam mir dann dieses Bewusstsein wirklich, scheiße, was machst du denn da eigentlich? Und das war für mich so der dieses, ich sag jetzt mal dieser Klickmoment, mhm. wo dann für mich auf einmal auch die Welt ganz anders aussah und deswegen, ja, deswegen aufwachen.
2: Ziemlich eindrucksvoll. Ja, okay. ich ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. man gerne weiter zu irgendwie. Ich höre hör sehr gerne Wodos. zu. Heim ich höre so. Dankeschön. Spannende Geschichte, absolut. Sophia, gern. wen ja. magst
0: du denn aus der Szene, sage ich jetzt mal so ganz gerne und wen magst du denn weniger gerne?
2: Boah, das oder ist vielleicht,
0: <lacht> oder ist das?
2: Das kann ich ruhig beantworten. Mhm. Also wenn ich sehr gerne aus der Szene mag, also ich habe jetzt nicht so zu vielen Leuten so persönlich Kontakt oder so, mhm. Ähm, aber jetzt so durchs durch Schauen, also Oliver Jani schätze ich einfach sehr für seine Aufklärungsarbeit, die Videos, wo die wirklich die stundenlang gehen, wo er da auf sämtlichen Seiten ist und recherchiert und Sachen aufdeckt, das äh, schätze ich sehr. Und auch generell klar bei den Corona-Demos, ne, äh, Michael Ballweg und Konsorten, Bodo mhm. Schiffmann auch für seine Ausdauer, dass die da auch wirklich ständig dran sind und die haben so viel Ärger und die müssen sich um ja. so viel kümmern und halten dadurch und organisieren dies und organisieren das und müssen sich dann noch irgendwelche Beschwerden anhören von unzufriedenen Leuten, die sagen, ja, bringt doch alles irgendwie nichts und so. Also das schätze ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr. Ähm, ja, und wen ich jetzt eher so kritisch äh, sehe, ist ähm, Thorsten Schulte zum Beispiel. Mhm. Also ich habe den auch schon früher gekannt, habe schon Videos von ihm gesehen, auch mal einen Vortrag von ihm gehört. Und eben, was ich kritisch fand, war bei der Demo, Wann war das denn irgendwann, das war die Demo vor dem 29. Das war auch in Berlin, da hatte doch aufgerufen, dass alle von
1: von Reichstag von gehen ja. Da
2: war Rüdiger Hoffmann und ich bin, alle waren, ja lass zum, dann gehen wir alle jetzt zum Reichstag. Und dann hat sich die Gruppe nämlich gespalten. Ja. ja. Und dann sind alle zum Reichstag gerannt und er, da war Thorsten Schulte aber irgendwie auch nicht. Dann wussten mhm. wir nicht, wo ist denn der jetzt eigentlich? Hat er nicht noch gerade eben so von wegen, ja, wir gehen alle jetzt zum Reichstag und jetzt werden wir mal sagen, was wir wollen und so, all ja. dahin. Da war er nicht, da war nur Rüdiger Hoffmann. Dann sind die Menschen irgendwie dann doch abgezogen, weil sie es irgendwie merkwürdig fanden mit Hoffmann dort. Mhm. Und dann habe ich hinterher noch ein Video gesehen ähm, über Thorsten Schulte, wie er dann doch wohl beim Kanzleramt war und da eine Menschenkette noch gemacht hatte und nicht zum Reichstag gekommen ist, weil er meinte, da sind ja. Rechte, da sind Nazis, da ist der Volkslehrer und andere, und mit denen wir nichts zu tun haben. Und dachte ich auch, was sollten das jetzt hier? Können wir nicht gebrauchen? Wir können doch jetzt in unserer Bewegung selber noch Spaltung betreiben. Immer dieses, du bist rechts, du bist links. Wer ist hier rechts Hand hoch? Wer ist hier links Hand hoch? das ja, fand Ich, ich das. fand das so bescheuert. Also was sollten das? Wir sind alle für die gleiche Sache. Wir haben alle einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Ziel. Mhm. Und da ist es völlig egal, was du rechts oder links bist. Auch diese Begriffe allein schon. Und das fand ich ähm, ziemlich enttäuschend auch von ihm aus. Ähnliches lebe ich auch bei Anselm im Lenz. Ich glaube, da ist so eine Anselm. 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 Ja, gut. Ja, <lacht> ja irgendwie so. <lacht> genau. Ähm, der war ja auch schon mal hier. Ja, genau. Ähm, also, ich bewundere generell Leute, die sich einsetzen. Immer so. Mhm. Ich ähm, würde mich da jetzt auch nicht wieder von denen distanzieren mhm. wollen. Aber mich nervt es, wenn Leute generell sich von anderen immer distanzieren und sagen: Nee, mit dir rede ich jetzt nicht oder so. Mhm. Das finde ich schadet unserer Bewegung einfach massiv. Das brauchen Definitiv. wir nicht. Und das sehe ich kritisch.
0: Ja. Was hast du denn so, Joanna? Was hast du so für Lieblinge?
2: Ähm,
1: also. Ja, ich kenne halt einige auch persönlich, ähm, zum Beispiel Attila Hildmann, <lacht> ähm, den habe ich echt gerne, weil ich ihn halt einfach auch menschlich sehr feier. Ähm, dann haben wir den Roald, der macht das Demokratische Forum, der ist auch total super und total cool, den habe ich auch sau, sau gerne. Ähm, wen haben wir noch, Amsen Lenz kenne ich jetzt nicht so gut, aber seinen Kollegen Erik heißt er, glaube ich. Und äh, den mag ich auch sehr. Dann Freedom Parade, Captain Future. Henrik, Henrik meinst du? Henrik, genau. Mhm. Henrik. Henrik, Henrik, Henrik. Sodenkam. Genau, genau war Henrik. Auch, er war auch schon mal hier, ne? Genau, ja, ja. schon mal hier. Henrik äh, ja. mag ich auch sehr. Ähm, Henrik hat das organisiert, dass ich meine erste Rede halten durfte beim oh. demokratischen oh. Widerstand. Nicht schlecht. nicht schlecht. Ja, genau. Deswegen. Ähm, ja, ähm, Captain Future, ähm, der ist auch. Den feiere ich auch total. Der ist einfach ähm, mit seinem Partywagen immer und so. Also ähm, mit dem habe ich auch viel schon ähm, geredet und der ist auch total super. Ich habe den auch sau gerne. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, ja, Dirk halt ne, mit seinem Querdenken-Camp. Mit dem bin ich ja sowieso ganz enge. <lacht> Durch einfach die ganze Zeit, die wir durchgemacht haben, mhm. alle zusammen in dem ganzen Camp und ich so. kann mir vorstellen. Ähm, also da auch super, also Michael Ballweg sowieso mag ich sehr gerne, den kenne ich aber natürlich nicht persönlich. Ähm, Samuel Eckert feiere ich auch mega, ja. weil ähm, da habe ich auch einmal im Livestream, ähm, da waren wir mit Markus Heinz vom, vom Landesgericht oder so, irgendwie sowas mit diesen 700 Anträgen und Dirk musste weg und dann habe ich halt den Livestream übernommen und dann habe ich die ganze Zeit mit Samuel gequatscht und so, es war auch cool. Markus wow. Heinz auch total cool, ähm, total lieber Mann und ähm, ja, Bodo Schiffmann habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Ähm ja, aber so, das sind so die, die ich auf jeden Fall sehe. Aber mir, so. aber
0: mir fällt gerade auf, dass es total wenige Frauen im Augenblick noch gibt, so wenn ich ja, mir das stimmt. jetzt ja, gell? Also wenn ich
2: drüber nachdenke, also wenn mir noch einfällt, ist die Anne Höhne sonst noch. Mhm. Da kann ich auch ihre Videos mit Martin Lejeune. Die machen auch immer so. Interviews. Ja, Annie und Martin, die beiden Anni sind auch Martin. total süß. Ja, ich also liebe sie die würde mir da jetzt noch einfallen. Ja. Aber ansonsten. Die
0: Friederike war schon mal hier. Die ist. Wer ist das? Die ist Geburtshelferin. Die kommt aus Oldenburg. Die macht auch. Ähm, die macht ähm, wie heißt es 030 ähm, nee welche Postleitzahl ist es das, das 30 die, 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 nee, die hat die ersten Querdenker Demos in Oldenburg gemacht ah, und okay. ist Hebamme und Dulla mhm. die war auch, die war auch die war auch mal hier also ah, die, cool. wird, die wird mir noch einfallen aber also es gibt
2: wenig Stimmt, also es gibt wirklich wenig gibt man, wenn man darüber nachdenkt ja
1: eigentlich fast Gar keine, ne? Nee, nee. Außer also ihr also halt so, jetzt. Ja, also. Also außer wir halt. Ja. <lacht> <lacht> die wir wir müssen
0: ein bisschen jetzt in die, in, die, in die Vorderfront jetzt gehen, genau.
1: Ja, also ich sag mal so, in Berlin bin ich auf jeden Fall immer, eigentlich fast bei jeder Demo das präsent. Das ist halt
2: super praktisch, dass du hier auch wohnst. Ja, ne? das, das, ist, bei mir halt leider nicht das cool. ist auf
1: jeden Fall richtig cool. Ähm, ich bin auch natürlich schon ein bisschen bekannt unter den äh, Leuten hier in Berlin. Also ähm, das ist... Zwangsweise so, weil man auf den Demos natürlich immer dieselben äh, Verdächtigen hat. So. Ja, <lacht> ähm, und ja. mittlerweile kennt man sich halt einfach. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es eigentlich, fällt mir kaum jemand ein. Ja.
0: Ich habe heute Morgen so eine abgedrehte Theorie irgendwie mir irgendwie ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ihr kennt doch diese ganzen Zombie-Filme, zum Beispiel 30 Tage später, wo dann die Zombies so mit so einem Virus dann nach ja. 20 Sekunden werden ja, die schon ja, ja. In infiziert. Stimmt. Oder ja. da mhm. gibt es so ganz viele, es gibt immer Zombie-Filme und die mhm. sind immer mit Viren. Ja. Und und dann verwandeln die sich, ob das irgendwie so unterschwellig quasi so so die Angst so vorbereitet für sowas, was sowas mhm. so was so auf so Pandemien abgeht, weil ich kenne kenn. Zombie-Filme, wo es auf jeden Fall so ein Biss reicht, weißt du, und dann so oder ein Kratzer. Um. Genau, ja, Kratzer. Genau, ein Kratzer, und ja. dann wirst du so, äh, infiziert. Genau.
1: Also zu dem Thema Film und Fernsehen kann ich auch äh, nur sagen, die Leute denken immer, das ist so viel Science-Fiction, und das ist ja alles nicht wahr, und, äh, das ist ja nur Fernsehen, aber genau das sollen die Leute denken. Ja. Weil es einfach so viele Filme gibt, wo es so verdammter echter ja. Scheiß ist. Wo so. auch viele Botschaften drin stecken, Verdammt
2: viele Botschaften. Und
1: äh, zum Beispiel, welch, wel, was für ein Beispiel ich gerne nehme, ist ähm, hier ähm, wie heißt es? Marvel äh, Infinity War. Da geht es ja darum, dass äh, Thanos diese, das, das halbe Universum irgendwie töten will oh. und ähm, das kann man jetzt natürlich als Verschwörungstheorie wieder <lacht> abtun, ne? aber ähm, und äh, ähnlich ist es ja so mit Bill Gates, sieben, sieben Billionen Menschen oder sieben Millionen wie, sieben Billionen, Billion, genau nee, Milliarden, wir
0: Milliarden sind, wir sind bei Milliarden. Genau. Noch ein
2: genau. nicht Billionen Menschen, ja, nee. <lacht> wir sind <haben> <lacht> <viel. lacht> ein bisschen
1: viel. <lacht> Schon, sieben Milliarden das Menschen impfen und so ähm, und der hat das ja nicht gesagt mit ähm, wir könnten wenn ihr wollt wir so viel herstellen damit ihr wenn ihr wollt ja. euch impfen könnt sondern er hat gesagt ob ihr es wollt oder nicht, Voll nicht egal. wir werden es tun so weißt du und das ist für mich gibt das dann immer wieder so eine parallelen und ähm,
0: aber vielleicht hat sich vielleicht für Bill Gates jetzt auch was geändert weil sein Vater ist da gestorben irgendwie mhm. jetzt im Alter von 94 Jahren und da an corona <lacht> Nein, ich glaube jetzt nicht also, also er hat Er hat ähm, Ich ja. weiß nicht genau, an was er gestorben ist Aber ich meine, das, das verändert ja einen auch Ja, natürlich,
2: irgendwas. sicher ja, Ich habe gerade seine Kinder gar nicht impfen Ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft aber Ja, weil er ganz genau ge weiß, ja, er was, da was da drin weiß, ist, da das, das, ne, das, ist ja, das ist doch klar Das war das so ist nicht ja so irre.
1: Aber uns wollen sie es halt geben Ja. Das ist halt Also das ist wirklich, auch dieses Impfthema Ist halt so eine ähm, selbst Leute, die wirklich null im Widerstand sind, mm. die wirklich damit gar nichts zu tun haben und äh, einfach nur normale Menschen, so sage ich jetzt mal, die sagen: Also, da kenne ich auch schon viele, die wirklich sagen, ist mir scheißegal, aber diese Impfung werde ich nicht
2: machen. Nee.
1: Weil es einfach viel zu wenig getestet wird. Ja,
2: und da frage ich mich aber auch, was machen wir, Journal, wenn wir irgendwann doch mal Kinder haben ne? und dann geht es mm. in die Schule? Was machen wir dann? Ne, dann sind die Kinder, dann sind wir aufgeschmissen. Und das sage ich mich auch jetzt schon. Also auch mm. mit 18 fragt man sich dann, was mache ich irgendwann, wenn das durchgesetzt wird, wenn wir wirklich irgendwann da landen, dass wir alle durchgeimpft werden sollen?
1: Also zu dem Thema kann ich dir hinter der Kamera noch was sagen. <lacht> da bin
2: ich immer gespannt, <lacht> Keine Tipps.
1: <lacht> Aber so an sich ist es halt ähm, die Frage, ob man sein Kind überhaupt noch in dieses Schulsystem Rein, reingibt. Ja. Weil wenn man sich mal so überlegt. Ähm, Fürs Leben lernt man dort fast nichts. Mhm. Also ganz ehrlich, ähm, mit den ganzen, zum Beispiel, ich bin mit 15, ja, mit 15 aus der Schule raus und war fertig. Und dann haben sie gesagt, jo, jetzt machen sie mal. Ne? Und dann denkt man sich so, okay, ja, was, wie, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Vor allen Dingen das Problem ist, dass wenn du dich dann bei den. Ähm, Unternehmen bewirbst, dass sie dann sagen, naja, sie sind ja noch 15, ähm, nee, äh, sie nehmen wir nicht an, sie sind zu jung und so. Sowas kommt dann oder, keine Ahnung, ich, habe keine Ahnung, wie man Steuern macht. Ja, so, weißt sowas du? lernt man in der Schule absolut so, nicht. So Sowas lernst du nicht. Äh, du wirst einfach null vorbereitet ja. auf dieses Leben. Und ganz ehrlich, wenn mal äh, sowas wie, keine Ahnung, Ernährungswissenschaft oder so mm. als Unterrichtsfach mm. geben würde, dann äh, gäbe es auch nicht so viele Krankheiten, ja. weil wenn die Leute sich einfach mal gesünder ernähren würden, mehr Sport machen, mehr, mehr Sport machen, würden, genau. Würden. Mm. Ähm, es muss ja nicht vegan sein, aber einfach viel weniger Fleisch essen und ähm, gesund essen, Gemüse, mhm. Obst, ganz viel, immer viel Wasser trinken, Sport machen und so weiter, dann würde es so viele Krankheiten gar nicht geben. Ähm, wenn man sowas einfach in die ja. Schule packen würde, dann äh, würde ich sagen, ja los Kind, geh, geh sofort, geh in die Schule. aber was lernen wir Mathe? Also ganz ehrlich, wenn ich, äh, im, ich im Einkaufsladen machen. stehe und äh, jetzt irgendwas zusammenrechnen will, ja und das irgendwie 30 Stunden 30 Teile sind, das rechne ich doch nicht im Kopf, da hole ich meinen Taschenrechner raus, gibt es einen und dann ist gut. Also,
0: also du wärst eher so der Homeschooling-Typ, also dass du zu Hause deine Kinder denen dem was beibringen würdest oder in eine Waldorfschule schicken, also auf eine Privatschule oder Montessori? Nee, oder?
1: das, das würde ich auch nicht machen, weil ja. Waldorfschule, ähm, das ist mir teilweise zu… Wie soll ich das ausdrücken? Es ist schwierig zu sagen, ähm, aber ich finde, dass das halt da ein bisschen auch zu frei ist und ähm, auch ähm, was so Aufklärung betrifft und so, da nicht so viel rausgetan wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und äh, deswegen wäre das eigentlich auch keine Option. Ich würde halt, also was ich einfach krass fände, wenn man so ein wie heißt das? Einfach ein alternatives Schulsystem aufbauen würde. Wo wirklich das gelehrt wird, was man braucht für sein Leben. Wie macht man einen Mietvertrag? Wie macht man den Steuererklärung? Wie geht man mit Geld um? Warum kriegen wir denn dauerhaft Schulden und Steuern und was weiß ich? Weil wer bringt uns denn bei, außer halt unsere Eltern, äh, wie man jetzt irgendwie mit Geld umgeht oder sonstiges ja. halt, ne. Ähm, so eine Sachen halt einfach, wenn man sowas als Schulsystem wirklich aufbauen würde, das wäre echt super, das. super cool. Ja. Und da würde ich mein Kind dann auch super gerne reingeben. Und wo, halt, wo man halt auch nicht gezwungen ist, sein Kind irgendwie zu impfen mhm. zu lassen ja, oder sonstiges. Halt mhm. ähm, vor allen Dingen zu sagen, die Leute denken nicht daran, dass es eine also die sagen, es wird keine Impfpflicht geben, wo ich mir so denke, hä?
2: Aber es gibt ja teilweise wir schon Wir haben die doch Impfpflicht. schon Impfpflicht. Also es ist ja das Verrückte. Ja. Das ist halt wirklich so. Und ähm, ich kenne eine Schule in der Nähe von Berlin, die ist so ein bisschen freier. Mhm. Und ähm, Aber die haben halt auch Probleme, weil die müssen halt gucken, wie sie klarkommen und dass sie nicht verboten werden. Und du kannst halt heute ja. noch nicht einfach irgendeine Schule gründen und sagen, wir machen jetzt mal, alles super, keine Impfpflicht. Das ist, <lacht> also ich hoffe, es gibt es irgendwann mal. Vielleicht kenne ich die Schule einfach noch nicht. Aber ich wünsche mir das sehr, weil ich ja. also ich möchte auch, dass mein Kind trotzdem auch äh, Schulfreunde hat, und auch dieses ja. Leben in der Schule hat und nicht nur alleine ist mit Mutti da und Hausaufgaben mm. macht am, Schritt, am Tisch, so keine Freunde und so. Ja. Das ist halt auch super wichtig, finde ich, für Kinder rauszukommen und das mm. zu, zu erleben. Deswegen ist Schule für mich schon ein wichtiger Teil für meine Kinder, aber eben nicht ja. dieses Schulsystem heute. Genau. Das macht ich mir mein, schon Angst. So
1: schreiben, sprechen, lernen, ja. lesen, lernen, das ist natürlich äh, einer der wichtigsten Sachen ja. auf jeden Fall aber ähm, viel ist halt auch unnötig. Das stimmt. Und ähm, das könnte man einfach mal weglassen, ne?
2: Ja, gerade in der Oberstufe, wenn man es dann wirklich äh, Themen gibt, wo du denkst, ich werde das nie mehr im Leben brauchen. Ja. Du weißt es schon, wenn du es lernst, du musst es trotzdem lernen. Ja. Und ich habe immer noch, ich bin 13. Klasse, ich habe keine Ahnung, mhm. über, ich habe kein eigenes Konto, ich bezahle nur bar. <lacht> noch brauche ich es auch nicht, so. Ähm, aber ich bekomme es auch nicht beigebracht. Ich hab, also ich, klar, meine Eltern, die würden mir sofort erklären, sicherlich. Aber trotzdem, du wirst in der Schule null aufs Leben vorbereitet, ja. aufs richtige Leben. Und
1: das Problem ist ja auch, es gibt zum Beispiel Kinder, die haben keine Eltern und Iben. leben im Heim oder ja? was weiß ich. Und die sind diejenigen, Iben. die am meisten davon betroffen sind, dass sie durch die Schule das halt nicht lernen. Ne? Ja. Ja. Also. Das war schon traurig. Auf jeden Fall. Mhm.
0: So, wie, wie viel Zeit haben wir jetzt gemacht? Zwei Stunden schon oder wie? Eine Stunde 40. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir zu Attila Hildmann zum <lacht> Restaurant jetzt gehen ja, und vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Burger oder Bestimmt. Äh, vielleicht auf jeden Fall. Wir haben jetzt Wenn viel mein Kumpel da
1: ist, dann gibt es auf jeden Fall guten Wöhner. Ah, super, oh. super, super, super. schon der Magen
2: jetzt.
0: Also gut, dann das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen. Danke das dir, dass wir
2: hier sein ja, durften. vielen Dank.
0: Und ich würde sagen... Bis nächstes Mal.
2: Tschüss. Tschüss. War
0: super mit euch.